0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos de MM Adictos? Volvemos una semana más ya con el número 203. Continuamos ya eh, la senda semanal de programas de MM Adictos. Ya bien, eh, bien regresado de las Islas Canarias. Aquí estamos para volver a traeros un programa con lo más trufado y con lo más variopinto de la actualidad de las MMA de aquí y de fuera. Y como siempre, el programa tiene su, su salseo esas dosis de. de haterismo adecuado. de las manos de Nathan Hardy desde el sur. ¿Cómo estás?
1: Es que si nos dedicamos a acariciar al lomo de cualquier persona con la que hablemos, o de cualquier noticia que comentemos, que entonces no hay programa. Lo que hay aquí es una charla de que parece más. Para eso, si queréis, os vais a la iglesia, ¿no? a escuchar un sermón de. de un cura, ¿no? Aquí lo que hablamos es criticar cuando tenemos que criticar a lavar cuando tenemos que alabar, y por eso es lo que llevamos haciendo ya cerca de... Bueno, yo llevo siete, tú llevas cerca más de ocho años aquí ya con este tema, con, con el tema de memeadicto Y nada, bien, ahí estamos, ¿no? Una semana más confirmamos que, que somos la resistencia, no somos... No eh, eh, eh. no estamos determinados somos la resistencia
0: Yo pensaba que éramos la... semana No, yo pensaba, Nathan, que éramos la referencia Como nos dijeron desde Gol ah, hace unos días No, no,
1: ya no, yo creo que ya no somos ¿Ya la no?
0: referencia Somos la resistencia, ¿no? Ya no, vaya Y sí, sí
1: ante, ante comentarios populares y amiguismos varios de, de, <risa> de, bueno, gente pues, intentando escalar Pues nosotros nos seguimos manteniendo fiel a lo que nos seguimos manteniendo Y haciéndolo de la misma manera uh -huh. Hoy? bueno, y ahí estamos, sí. ¿no? Pues yo creo que, como ya te he comentar a ti fuera de micro el miércoles, yo creo que a, a ti te ven el diplomático y a mí ven como el animal, el, el bestial que no se quieren acercar porque parece que, parece que soy un antipático, ¿no? Pero gente como, por ejemplo, David, del Club de la Lucha, creo que puede decir lo contrario. Estuvimos con ellos el otro día, después vamos a dar algunos detalles más.
0: Sí, sí, no, no, vamos a decirlo y... rápidamente. ¿Qué hacías el otro día en Club de la Lucha? Creo que vas a debutar de, delante de las cámaras de alguna manera.
1: Sí, bueno, ya lo habíamos. Ya lo veníamos comentando, ¿no? Que habíamos iniciado pues, un contacto con, con el Club de la Lucha, yo se puse un contacto con nosotros, y luego ya poco a poco hemos ido entablando amistad, ¿no? Y entonces, el, el, esta misma semana, el jueves, pues estuve un, unos minutos allí, sí. en la tienda, querían que hiciéramos una colaboración, grabando pues, con ellos un vídeo, pues para, para hablar un poco de lo que es el tema de me ha dicho y algunas preguntas también de Memea en general. Y fue lo que hicimos, ¿no? Creo que salieron aproximadamente unos 20 minutos, 20-30 minutos, que uh -huh. saldrán, si no es a lo largo de esta semana, pues en próximas fechas. Sí. Y hay, que por supuesto, recordar el canal de YouTube de Club de la Lucha, que eh, es Club de la Lucha. Es más fácil si incluso si lo, si lo buscáis por Club de la Lucha MMA o lo vais a encontrar mucho más fácil si lo buscáis así en YouTube. Y, por supuesto, la página, ¿no? clubdelalucha.es. Y también eh, la página de Facebook es Club de la Lucha. Pude comprobar en directo eh, una, una exhibición de David allí atendiendo a, a los clientes y la verdad que bueno, yo me quedé impresionado. No había tenido la oportunidad hasta ahora, pero... ¿De qué? De ver, a una persona, a mí,
0: ¿De ver a una persona trabajando detrás de un mostrador? No, hombre, ¿Ah? me refiero Perdón. Que, que se nota
1: que o sea podemos dar fe... Sí. el nivel de, de conocimientos que, que tienen los chicos del Club de la Lucha es espectacular. O sea, yo me quedaba asombrado, yo lo estaba escuchando allí. Y, y prácticamente como ese estaba quedándolo cuando me estaba escuchando a mí durante la entrevista, pues yo cuando lo escuchaba a él, a él, como, como estaba comentando pues, todo el tema de, de cómo era el material, pues brillante, espectacular, la verdad. Uh -huh. Y lo tendremos aquí dentro de una Próxima fecha, de, 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 de... Ah, nada cuestión de una semana dos semanas porque tenemos... Cosas que nos han surgido entre medio, que también sí. nos, nos las ha facilitado él. Pero queremos, obviamente, tenerlo aquí para que nos hable un poquito pues de eso, ¿no? Del tema de, de material, de también cómo ve la, la zona de aquí, de, de Málaga, de tema de en y Xboxing que también uh -huh. es, es la especialidad ¿no? que, que David más maneja. En definitiva, pues que, no, que, que hablemos no de un poquito también de las zonas regionales. Sí. Y y eso y supongo que ya digo a lo largo de esta semana pues tendrán ese vídeo colgado en el canal de YouTube de del de club de la lucha y ya directamente no, que no no esperéis a ese vídeo entrará porque esta semana ya se ha subido el, el nuevo programa que han estrenado también un nuevo formato donde eh, además de comentar como tradicionalmente hacen no Todo el tema de algunos materiales por cada vídeo, pues también me han, introdu han introducido una serie de noticias de, de, de deportes de contacto y artes marciales en general y ahí podéis ver pues también un poquillo no de cómo se ha desarrollado la semana eh, en general, de como digo eh, a nivel de deportes de contacto y, y artes marciales, así que ya sabéis mm, Club venga. de la Lucha en Youtube en Facebook y la página suya es. un trato muy amable y además cualquier duda que tengáis os la van a solventar, así que sí. ya
0: sabéis dónde acudir si, si tenéis dudas sobre la detención de Puigdemont, eh, también le podéis preguntar a... Eso se lo preguntáis a una persona que a lo mejor... De la lucha. Ten... el programa. Venga, eh, sí. Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante densito, más que nada porque mmm, a lo mejor no vamos muy, muy trufados de noticias de actualidad, que sí que van a haber y ahora las vamos a comentar, pero también hoy va a ser un programa interesante y es que no solamente vamos a hablar de ese AFL-14 en Canarias que, bueno, pues ya pasó el eh, fin de semana anterior, sino que también vamos a tener al CEO, al jefazo, al Dan, al Daniel Blanco Español, a Fran Montiel, el cual no, lo pues... Yo le llamo directamente Dana Blanco. Dana Blanco... El cual va a responder... Lo pues, leí de
1: alguien, no sé quién fue, que si es oyente de nuestro programa me, me perdone, pero sé que alguien dijo lo de Dana Blanco y ya es que se me ha quedado.
0: <risa> como bien digo, el, el propio Montiel va a responder a todas las preguntas que nos habéis estado mandando estos días. Así como ya, en la parte final del programa, leeremos un par de notas de prensa que nos han llegado de un par de promotoras que también quieren poner en conocimiento de los oyentes de M&M Adictos qué es lo que se cuece en, en España. Así que, atentos, que ahora primero nos vamos a las noticias. ¿Te decías Nathan. Sí, no, no, bueno, sí.
1: no, no iba a decir más, estaba simplemente sintiendo no, pero ahora ya que sí. ya que lo has dicho, que se me había olvidado antes, darle las gracias también por supuesto a Rafa que era el cámara de del Club de la Lucha, que fue el hombre que estaba detrás de la cámara, que no vaya a ver la entrevista, pero que también hizo un magnífico trabajo.
0: O sea, que le estás diciendo, sácame bien, eh, Lozano, ¿no? No, la verdad es que no, no, no se lo
1: dije, pero yo creo que no, él ha acabado contento con la grabación, así que eso es buena señal, porque como digo, era la primera vez que yo hacía eso y dijo que él, él había acabado contento, así que magnífico, ¿no? Venga, pues <risa>
0: vámonos directamente ya al bloque de Noticias en este MM Adictos 203. Noticias,
2: noticias, Is
3: there something wrong with your
2: control tonight.
0: Give me some of that. <laughs> Y bueno, Nathan, la primera noticia ya la, la ha visto eh, los oyentes que nos sigan en redes sociales. Hemos adelantado una primera portada estos días en donde, bueno, habían un par de portadas, ¿no? Pero la primera de todas eh, se veía como un rumor que no es rumor, sino que parece ser un hecho. Yo te lo voy a tirar así. Me imagino que los oyentes se nos van a quedar, pues, eh, con los huevos apretados, ¿no? Dentro del puño... Y reza lo siguiente. UFC quiere firmar al boxeador Anthony Joshua con un eh, contrato que aparentemente estaría en torno a los 500 millones de dólares. Esto es una locura, Nathan. Yo te lo digo así. Primero hablamos de los contratos grandes que tenía Conor McGregor, las copromociones que se empezaban a montar. Después Mayweather quiere hacer un James Tony y pasarse al MMA. Y ahora directamente es UFC el que le pone sobre la mesa 500 millones de dólares al boxeador Anthony Joshua. Vale, vamos a empezar porque aquí hay muchos datos que vamos a poder comentar y no tengo ningún folio por aquí, lo cual
1: me me cabrea porque yo solo estaba pintando a la vez que estoy escribiendo. Ah. Eh, digo, que estoy hablando. Entonces, el caso. Eh, vamos a ver. Gareth Davies, de, de Telegraph, fue el que dio esta información. Un periodista británico da esta información. Que Anthony Joshua sí. le habría llegado una oferta de 500 millones. Bueno, que, que USI estaría pensando en ofrecerle 500 millones de dólares para firmar Anthony Joshua. Vale. La gente dirá, ¿quién es Anthony Joshua? Eh, yo tampoco estoy muy puesto en boxeo, ¿no? Pero mm -hmm. sí que... El combate contra Vladimir Klitschko hace uno, un, un año aproximadamente, ese combate sí que me suena, ¿no? Ahí fue donde se proclamó, bueno, ya tenía varios cinturones, pero también se proclamó otro de campeón de otros cinturones. Y dentro de poco más de una semana va a tener una defensa contra Joseph Parker.
0: Sí, en Gales. Eh, allí
1: también en eh, eh, Anthony Joshua va a tener una defensa de, de, de múltiples títulos. Eh, contra Joseph Parker también allí en, en el Reino Unido, ¿no?
0: En, sí, correcto, eh, De, en hecho, Gales, lo me, de hecho, lo que me llama
1: la atención es que Anthony Johnson no ha peleado fuera del Reino Unido. Es bueno. eh, campeón también, además de. Ol, campeón olímpico, ¿no? En, en, de Londres, en, en la categoría de Super Heavyweight. Con lo cual tiene, obviamente, son solo 28 años, tiene un registro y un. un pues un background bastante interesante, ¿no? como hablando de un chico pues que ahora mismo se mueve con un 20-0 no está buscando la la victoria número 21 entonces tenemos de la, lo, lo curioso de esta noticia y por qué he dado todos estos datos de boxeo es porque realmente lo que estaría pensando UFC es firmarlo pero firmarlo con a lo mejor más que con por supuesto con el tema de MMA sería del tema de boxeo o,
0: USC, sea, o sea no sí, hacer no yo... hacer MMA sino hacer un combate de boxeo en UFC
1: pero esto, a ver, tiene su explicación y es que USC, ya lo habíamos estado comentando a lo largo de 2017 sobre todo a raíz de lo del tema de Conor McGregor y Floyd Mayweather ¿no? que corría pues, el rumor que estaban intentando formar una división de boxeo y meterse en el negocio del boxeo obviamente que mejor que uno de los mejores heavyweight a nivel mundial, en el mundo del boxeo como figura principal, ¿no? Para un posible debut en, en tema de, 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 de la propia compañía de U.S.I. en el mundo del boxeo, como te digo. Son 500 millones, muchísimo dinero. Eso yo creo que puede ser, seguramente será mucho más dinero del que Conor McGregor está cobrando. Como detalle, incluso están diciendo que para este combate de parque la semana que viene va a ser en torno a los 20 millones.
0: Fíjate. Así que, fíjate.
1: claro. Eso de bolsa. Luego supongo que tendremos que añadir los típicos puntos, ¿no? De venta por pay-per-view.
0: Los sponsors. Así, claro, sí, claro. Muchísimas cosas. Claro, no, no. Que... Lo que
1: digo es que aún así creo que es bastante alejado de esos 500 millones de dólares. Eh, yo esto, o sea, esta noticia, yo la tomaría simplemente como un rumor y realmente no creo que se llegue a dar. Por lo menos en el futuro a corto plazo. 500 millones para una empresa que teóricamente Hombre, que no, obviamente no se lo van a soltar a tu cateja, ¿sabes? Llega allí, pero toma, 500 millones, niño, con la pistola esta, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan cutre. Eh, pero.
0: Aparca para atrás la, la Opel Vivaro, ¿no? Y, y empieza a meter eh, los billetes de 500 a paladas, ¿no? Mm, te llegará a lo mejor con un magrebo por
1: ahí diciendo, oye, ¿qué pasa por a mí? ¿Por qué no me dais esto, ¿no? <risa> Entonces, claro, lo que creo es que eso, que será un. Obviamente, eso sería una idea a largo plazo, los 500 millones de dólares. Pero complicado, porque una empresa que está intentando recuperar la inversión que hicieron tras la compra de, de USC, me extrañaría mucho que, como digo, que en este corto plazo estuviésemos hablando de una oferta de 500 millones. Eh, como digo, creo que el rumor nace sobre eso, sobre esa noticia que había un tiempo que USC estaba mirando de incorporarse al mundo del boxeo, pero claro, eh, la noticia es sobre todo que Joshua llegaría teóricamente para mover el tema de boxeo, no para ponerse a pelear en MMA, sobre todo cuando tiene 28 años y las bolsas que normalmente se hacen en boxeo son mucho más grandes, sobre todo a su nivel, no que las que se hacen dentro de, del mundo de las MMA.
0: Sin embargo, como, como bien ha dicho Neizan dentro de este report que comentó Gareth Davis en el Telegraph, son tres los luchadores que entrarían dentro de esta contención para recibir al, al boxeador británico y obviamente creo que son los tres luchadores que más en eh, mente se tendrían en este momento, Steve Miochik, el campeón actual heavyweight de UFC el, camerun el camerunés Francis Ngannou y el tercero pues eh, un poco el, el amigo de los niños John Jones, el cual pues aún está esperando que, que, que le hagan un push de mon a ver si le perdonan o no ¿no? Hmm. Um
1: hipótesis, o sea hipótesis más hipótesis, eh, y rumores sobre todo, no, no sé, no, no es que quiere que podemos analizar a los rivales, ¿sabes? Mm. si Steve y si Francine no, ganó John John pero al final son nombres sobre algo que realmente no sabemos si es ciencia cierta claro. con lo cual yo creo que ponernos aquí sobre, a discutir sobre si y si podría ganar Anson y Joshua en un combate de boxeo no sí, creo o no. que es un poco Tontería y paná, ¿no? O sea, Esto es un poco lo, un futuro, lo de
0: eh, comentarios de foros, ¿no? Es como. Eh, ¿qué, hmm. ¿Qué haría Bruce Lee contra, contra. Pues contra Liu Kang, ¿no? Del Mortal Kombat. O en ese momento en el que Mike Tyson pelea contra el, el maestro de, de Bruce Lee en Ip Man, ¿qué, ¿qué gran momento, ¿no? ¿Qué crossovers? Sería un poco, pues como bien dices tú, ¿no? Reinar prácticamente horas sin tener nada confirmado. Sí, lo único que bueno, porque pues la gente si quiere. Eh, a
1: pensar que, que haría un posible enfrentamiento, que pasaría un posible enfrentamiento de Anthony Joshua contra Steam y Francis Ngannou o John John pues es libre de hacerlo. Yo creo que Francis ganó mmm, quizá de los tres nombres que hemos dado quizá Francis ganó sería el rival a lo mejor, a priori, más interesante, creo yo para Anthony Joshua porque a Francis Ngannou me parece que si mal no tenía no tengo, de hecho, bueno se nota en su striking, ¿no? que tiene un strike muy afín al tema de poseo, de ¿sabes? Entonces igual podría ser que le, que le interesara. Sería a lo mejor que más parecido podría a lo mejor y más pues más problemas podría poner a a Anthony Joshua, pero el resto yo creo que en el caso de John John tiene cosas más importantes entre manos. Este mío sí tiene próxima defensa contra Daniel Cormier. Uh -huh. bueno, no sé, claro, es que tampoco en, el, en la nota de prensa que publicó este periodista, Gareth Davis, pues tampoco daba una cifra de, o sea, un espacio de tiempo.
0: No, no, no había ningún tipo de, de fecha límite o de... Mmm, data en donde se empiece a confirmar. Eh, rumores y tal, simplemente pues lanzó esta botella que, bueno, pues mira, fíjate ha llegado a este pequeño charquito que es MM Adictos, ¿no?
1: Mm, ¿Mm? Sí, con lo cual no, no sé, simplemente solté titular que la gente pues lo tenga en mente si es un posible eh, futuro pues vemos que Anthony Joshua da el salto a... a no, al, sería un... es que realmente no se debería dar un salto, ¿no? porque eh, sería formar parte pues de... de de un, de un evento organizado por el pero en el mundo del boxeo, con lo cual no habría mucha diferencia al respecto ¿no? de lo que habíamos estado viendo. Lo relevante sería tener a, a John John o sí. Francis Ganozzi si, por ejemplo, ahí, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Anderson Silva, ¿no? Que estaba también pidiendo un combate de boxeo contra una de las leyendas de, del mundo del boxeo era. ¿Cómo se llama este chico? Nunca, nunca me acuerdo este hombre. ¿Tú te acuerdas? ¿Guy Maxer? No, coño. <risa> <risa> que se retiró recientemente, es que no me acuerdo ahora. Y mira, mira que, o sea, es muy conocido, es una... pero nunca me acuerdo de del nombre. Bueno, porque lo confundo con, con otro con otro otra persona.
0: Bueno, lo tendremos mientras Nathan va buscando. Roy Jones Jr., joder, Roy, ah, Roy, Roy Jones, Jr. Hombre, no, me, no me acuerdo, sí. yo te digo, no Bien. me el nombre, pero Roy Jones
1: Jr. se retiró teóricamente eh, recientemente. Y Anderson Silva siempre había estado detrás de, de un combate Tanto él como el propio Roy Young, eh, Habían estado pues a, a punto de hacer un combate Pero bueno, Anderson Silva no está en sus mejores momentos no. eh, Roy Jones, como te digo, se acaba de retirar Así que no, no sé Pero que la idea esta de, de combates entre luchadores de MMA Y, y voceos más allá ¿no? de, del tema de Conor McGregor Y quizás a lo mejor los primeros inicios ¿no? de UFC Donde se mezclaban disciplinas eh, no creo que en un futuro próximo y te estoy hablando, a lo mejor en este 2018 vayamos a ver algo, supongo bueno. que a lo mejor para 2019 2020, si recuperan la inversión como digo, sí y deciden meterse más en temas ya de ampliar un poco no el tema de, de su mira, sí que lo podremos ver pero de momento no creo que sea simplemente un rumor y una noticia Lanzamos
0: curiosa. ahí el eh, comentario seguiremos atentos a las noticias de, desde luego cuanto menos es pintoresco y también un poco pues está poniendo... Eh, sobre la mesa, eh, estos últimos meses en donde se empiezan a cruzar eh, atletas de, de una especialidad en otra y, y parece ser que UFC está más que interesada en, en, bueno, por lo menos que se hable. No sé si al final Mayweather acabará debutando y por ende pues eh, Anthony, Anthony Joshua. Nos vamos a la siguiente noticia que también eh, tiene que ver con un antiguo luchador y que tiene muchísimo carisma. Aún lo aguanta, claro que sí. Y nos estamos refiriendo al Babyface Assassin, Josh Barnett, el cual, pues por lo visto, Nathan, acaba de recibir un aviso de que no va a tener suspensión eh, por un dopaje que ya data de 2016. O sea, que llevaba dos años Josh Barnett sin poder competir en MMA y parece ser que, que ha quedado en nada.
1: Sí, año y medio, más que más que dos años, sí pero porque dio positivo a finales de diciembre de 2016 y sí que es verdad que bueno, ha llegado ya por fin la solución de, del caso y ha llegado, la usada ha llegado a la conclusión que simplemente puede darle un golpe en la mano y decir hay que tener cuidado con esto, pero que no iba a sancionarle por el tema de, de este caso. ¿Por qué no lo sanciona? Porque se ha conseguido demostrar que la sustancia por la que había dado positivo, en este caso Tarín, se encuentra en algunos suplementos que se venden en Estados Unidos, pero que no está declarado el ingrediente. Ajá. Con lo cual, claro, si no aparece en la etiqueta y tú no lo sabes salvo que te venga alguien en el gimnasio y te diga aquí yo tómate esto que te va a poner fuerte y que él sepa que tenga eso tú no lo sabes ya yeah. eh, y eso eso ha conseguido la usada ha hecho sus investigaciones y han llegado a, a esa conclusión que en esta ocasión no había manera posible que Jovanés supiera eso porque él simplemente pues se toma su suplemento que aparece en la etiqueta con los componentes y aunque es un componente, como te digo, que está prohibido por, por, la, por la agencia de dopaje, está en las listas, no aparecía en, en estos suplementos. Con lo cual, eh, la usada de alguna manera ha decidido no sancionar eh, a, a Josh Barnett, una sanción que, que sería de Cuatro años, me parece que era en el momento sí, bueno, en el que dio positiva, pero que eran cuatro
0: que años los que iba a estar. Cuenta ahora mismo con 40 años y, desde luego, una sanción de al menos cuatro años parado es devastadora, por no decir definitiva ya, para para que Josh Barnett acabara colgando los, los guantes, ¿no?
1: Claro, su, tiene 38 años. Ahora 40, mismo, pues 40.
0: 40. Tiene, no, bueno, tenía
1: 38 años, ah, sí, decía, sí, ahora sí, ya sí. tiene 40 no hubiéramos puesto. Yo incluso hubiese pensado que la sanción, y de hecho lo puse el otro día, que, que mejor esto no, que fuera una, una prohibición de por vida. Y lo puse porque realmente ese positivo hubiese sido el, el cuarto, por lo menos, de. de o sea, el cuarto de, 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 de la carrera de Josh Barney. Son muchos. Algunas civilizan. personas dirán, no, son tres. Vale, en USC dio dos veces positivo, pero luego hay una que lo estaba comentando contigo fuera de, del programa, sí. que fue el, en Affliction que dio positivo pero hubo algún tema por ahí algún problema o algo se fue derivando, derivando el evento de hecho donde iba a pelear se canceló y al final acabó firmando por Strifor y esa sanción que tuvo o sea ese dopaje que tuvo cuando Affliction realmente creo que nunca se llegó a sancionar además en ese momento cuando se dio cuando dio positivo aquí en, en... Bueno, como ya había hecho anteriormente, ¿no? cuando dio positivo eh, aquí en Estados Unidos, se fue directamente a, a pelear a Japón, no tuvo problemas. En ese momento, cuando dio positivo con Affliction, lo que hizo fue irse a pelear también a Japón, que no es que... Uh -huh. eh... Fuera de, fuera de Estados Unidos. Sin embargo, Entonces,
0: eh, The World sí. Master, que tiene, como bien hemos dicho, 40 años, sigue con su récord de 35 victorias por 8 derrotas. Y según las eh, normas oficiales o según las casas que registran los récords, su última pelea es una victoria contra Andrei Arlovsky en UFC 93. Estamos hablando de septiembre de 2016. Esto es previo a su visita a Japón.
1: Creo que no nos hemos... No, me parece que no, no, no nos hemos comprendió lo que lo que yo quería decir. no Yo te hablaba de, de los positivos iniciales, de los sí, de sí, antiguamente sí. de su carrera. Sí, sí. O sea, que, que eso sí que se fue, eso en cuanto dio positivo, eh, que le quitaron el título, de hecho, y se fue a Japón. Y de hecho, lo, lo que se decía en aquella época cuando firmó nuevamente por USC es que él nunca había perdido el título Heavyweight. Uh -huh. Porque realmente no lo perdió, se lo quitaron porque había dado por dopaje. En aquel momento, cuando dio positivo, se fue a, a pelear a
0: Japón. 2009 Luego, estamos hablando, también. sí, correcto
1: igual. Sí, pues luego cuando dio positivo otra vez con el tema de Affliction, como no estaba muy claro lo que había pasado, dio, se fue otra vez a Japón a pelear en Dream y luego creo que también tuvo alguna compañía de por allí de Asia, pero no, no en Japón. Y ahora no, ahora ha estado directamente parado, ahora no se, ha, no se ha marchado, sino que ha estado como comentarista también de la empresa de en New Japan para la, la cadena en la que estaba trabajando y, y ha seguido, como te digo, pues en activo en otro, en otro aspecto, ¿no?, de en otras carreras profesionales pero que la, la sanción como te digo hubiese sido de cuatro años y creo que es de cuatro años porque el, el, la primera realmente el primer positivo no lo llegaron a sancionar simplemente dieron una advertencia uh -huh. entonces yo supongo que por eso porque realmente la usada si eres residente, si, o sea, si es tu segundo caso que si te da cuatro años como máximo y luego si, es, si son más casos puede llegar incluso, como te digo, a una prohibición pues ya de por vida, ¿no? una prohibición definitiva del deporte. Uh -huh. Pero claro, entiendo que la, aquí la usada, pues como el caso aquel de Affliction no estaba muy, muy bien cimentado y tampoco se llegó a sancionar, y el primer caso de dopaje de sí que Data de USI donde se le sanciona, pues entonces, bueno, le ponemos cuatro años y luego ya corre. Pero lo, el detalle es ese, ¿no? Que ha, 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 se ha salvado ha perdido un año y medio y yo creo que primeramente yo debería sí que debería a través de sus programas no alertar a todos sus deportistas de esta sustancia y de esta marca de suplementos pues para evitarnos más desgracias como la de Jos Barnet no, Desde Él no luego. está tanto tiempo parado y luego por supuesto yo creo que Josh Barnet debería considerar tomar acciones legales contra esta compañía contra algunas otras por por el tema de que esto le ha costado un dinero y un perjuicio serio a, ya no solamente a su imagen sino a su carrera profesional que ya con 38 años en aquel momento pues empezaba a ser limitada su, sus últimos mejores años se han podido ir posiblemente ya a, por, a, al camión de la basura sí. Eh, sí hoy va a ser un día muy basura <risa> y por culpa de como digo pues de este este tiempo en el que se ha pasado en el banquillo calentando el banquillo esperando a que una uno, una determinada comisión pues determine que esto ha pasado no lo que pasa es que esto sienta precedente y yo creo que con esto me parece que podríamos cerrar la noticia sí. sienta precedente porque ahora hay gente como John John que alegaban que su su, su suplemento también estaba contaminado y ya tienen una sentencia firme de un luchador al que eh, le ha beneficiado esto con lo cual eh, creo que el caso de John John es bastante diferente, creo que aquella audiencia, aquella vista que que, que comentamos aquí, donde le quitaron la licencia de California y le multaron mil dólares, creo que metió el brazo hasta el fondo, o sea, no metió la cabeza porque estaba ya feo, y lo más grave era una posible sanción de la usada que en el caso de John Barnett, pues como en el caso de John Barnett, mejor dicho, podría llegar también a lo mejor hasta los cuatro años, ¿no? Entonces, Claro. John John estará en aquel momento en su casa, pues estaría bailando, ¿no? Cuando conoció la, la, el levantamiento de sanción a, a John Barney Pero, como digo, son casos diferentes. Yo creo que John John lo tiene mucho más complicado para uh -huh. liberarse de, de una posible sanción. Que al final es lo importante, porque que le retire la licencia a California, me voy a pelear a Nevada, me voy a pelear a cualquier otra comisión y no tengo problema ninguno, ¿no?
0: Desde Pero arriba. la sanción
1: obviamente es a nivel eh, nacional completamente, y ahí sí que no podría, eso no podría eludirlo yéndose a pelear a otro estado sí uh -huh. a otro país, pero no a otro estado
0: Pues esta era la noticia que queríamos también comentar con vosotros, Josh Barnett, de Warmaster anteriormente de Babyface de, sí, de Babyface Assassin pre, presuntamente ya está liberado de esa última sanción en donde pues, como bien decía Nathan, lleva bastante tiempo esperando, y ya está a disposición de cualquier promotor que quiera contar con uno de los mejores heavyweights que ha dado bueno, yo Creo América, que ¿sí? tiene
1: contrato todavía con sí ¿Sí?
0: Bueno, pues eh... Yo
1: supongo que debería tener contrato con USC porque mmm, no recuerdo que en aquel momento se dijera que el contrato con, con la compañía habría que, que, que hubiese acabado tras bueno, esa pelea con, venía, contra Loki. entonces de... supongo que tiene que seguir en firme con lo cual
0: viene de victoria. victoria <risa> esperar un regreso claro.
1: de, Chris, de, de Chris Barney de Joe Barney a, a USC en el caso de que, que quiera seguir peleando uh -huh. salvo que como digo pues le corten y lo dejen en libertad pero si no hay problemas con ningún, se ha demostrado que no hay sanción. Si tiene contrato, no veo por qué no podría volver.
0: Pues esta era la noticia. Josh Barnett, que mea limpio. Siempre lo ha hecho. Sí. <risa> y vamos con la última de las noticias. No es una noticia, simplemente es para hacer una pequeña revisión en estos últimos cinco minutos que tenemos del bloque de noticias para comentar cómo se ha puesto ahora mismo el tema de los welters en UFC. Y es que hace unos días pues recibíamos la noticia de que el, eh, el combate estelar que se va a celebrar en Chile no es el de Volcano de contra Mauricio rúa sino el de Kamaru Usman contra el argentino Santiago Ponchinibio. Eso sumado, Nathan, a el, ese estelar que se ha programado para, para el evento de Liverpool, en donde van a estar dándose Darren Till con sí. Stephen Thompson, presuntamente. Sí. Eh, hay que decir que... Todavía se da rentil contra Stephen Thompson,
1: no está confirmado. El, este De hecho, este Camarún-Man contra Santiago Postinibio, no sé si está realmente cerrado, pero sí que el, la fuente apuntada que te estaba por anunciar. Creo que todavía me parece, que me corrija alguien, que creo que no se ha anunciado de manera definitiva, pero sí que obviamente ya se ha dado por hecho. ¿no? Mm -hmm. el, entonces, lo que queríamos hacer aquí, tú lo has dicho bien, es hablar un poco de la división Welter-Welter. Ha sacado el evento del de USC Fight Night 129, que es el de Chile, y estaba mirando por aquí la card, y la verdad es que esta es la clase de CAR que a mí me gusta ver en un evento de este estilo. Además, por supuesto, con ese volcán y, y contra Shogun Rua en el main event, y luego el que se presume que va a ser el main event, Usman contra Santiago Ponsinibio. Eh, Rua incluso se ha ido un poco más de madre, ¿no? Y ha pedido que si gana Volcán merezco un title show. Eh, digo, bueno. Sí, esto es 2000, 2012, ¿no? Cuando todavía estaba en las rodillas de Rua pues, aguantando un poco, ¿no?
0: <risa> sí, bueno. Eso
1: es otro tema que ya debatiremos y que seguramente la gente va, de, va a decir que no tenéis razón, Rua merece el title show. Pero bueno, bueno sí, los aficionados de Pride, yo creo que siempre. Pride, <risa> no gusta... Pride verdad a la leyendas leyenda, ¿no? Pero tocan otros tiempos, la verdad. El caso, lo importante de la división que era lo que queríamos comentar. Ese Camaro Umban contra Santiago Ponsinibio. Un combate que a priori iba a ser Santiago Ponzinibio contra Neil Mañi. Pero luego sí, se ¿sí? ha cambiado, se ha sacado a Neil Mañi de esa ecuación y se ha metido a que presumiblemente iba a estar contra Darren Till. Era uno de los nombres que se, se barajaban no contra, contra el luchador del Reino Unido para ese evento en Liverpool. Entonces, la primera de las fechas, como te digo, que tenemos... Es este evento, eh, bueno, no sé si la. Creo que no, no, no es la primera, porque antes hay otros eventos que también afectan a esta división Welterweight y que, como te digo, no están confirmados, pero que son los rumores que mmm, prácticamente es falta publicar. Entonces, tenemos el primer enfrentamiento de ese Camaro contra Santiago Poncinibio en USC Final 129. También tenemos un combate que no he llegado a entender mucho, que es el. El título, una, un combate por el título interino entre Rafael Dos Años y Colby Covington. Y luego ese Stephen Thompson contra Darren Till en USC Liverpool. Que bueno, ya digo, faltan todos estos combates por, por anunciarse claramente. Y la verdad es que no sé por dónde empezar. Mira, empezamos quizás por lo de Darren Till contra Stephen Thompson, porque vamos a ir bajando de arriba a abajo en el ranking, ¿no? Sí. Stephen Thompson contra Darren Till, cuando. Esto es, una, a ver, es un rumor que teóricamente salió antes incluso de lo que comentábamos a mitad de semana en el programa para Patreon de que había tres nombres que se estaban barajando, que era Jorge Masvidal, Camaru Usman y creo que era el propio Colby Covington me parece que también se estaba barajando. Entonces de repente volvieron a sacar el nombre de Stephen Thompson que no era desconocido porque ya lo habían ya lo habían sacado antes, pero no era los que estaba barajando US en ese momento, ¿vale? Y sacan el nombre. Y entonces, lo que yo me pregunto es qué gana Stephen Thompson de este enfrentamiento contra Darrentil.
0: Uh -huh. No sé si tú me puedes dar una respuesta. Simplemente, eh, yo creo que se han entregado con todo el cuerpo y el corazón la gente de UFC a Liverpool y les han dado a un rival en donde nada más que tiene que perder, no tiene nada que ganar. Como bien dices, eh, Stephen Thompson con Darren Till, porque Darren Till está subiendo como la, la espuma y el hecho de que pueda pasar por encima de Thompson eh, haría un atajo de los que, vamos, hacía años que no veía yo.
1: Claro, entonces, volvemos a lo que hemos comentado muchas veces, eh, el tema de ventas de entrada y que los rankings no sirven para nada. Pero es que en esta ocasión sirven para menos porque tenemos que Stephen Thompson es el que está rankeado en primera posición que se va a enfrentar al que está en el puesto número según lo veamos 7-8 realmente figura como el 8 en los rankings de USE, y tú bien lo has dicho si pierde Stephen Thompson pues una patada en el cielo a la boca y un, red, y un salto tremendo al vacío y si, si gana la pues se pone arriba pero como digo es extraño porque el que está situado en primera posición es Stephen Thompson y me están diciendo que en USC 224, que va a ser otro gran evento, tiene otra otra buena card, va a, va a estar Rafael Dos años contra Colvin Covington como contender, eh, o sea, como uh, peleadores en, en un combate que teóricamente sería por el título interino de la división welterweight El 2 y el 3 enfrentándose por el título interino y mientras tanto Stephen Thompson enfrentándose al número 7. Más aún, tenemos a Camarouma enfrentándose a Santiago Poncinibio. El hombre más aburrido del planeta, el welterwey más aburrido del planeta, después de Josh Zampier a lo mejor, es para muchos, no para mí, obviamente, se va a enfrentar contra, contra el número 10. Mientras tanto, tenemos ahí a gente como Robbie Lowler, de Maya, Jorge Masvidal, que no se sabe qué va a hacer con ellos, y que Mani también, que está por ahí. Eh, volvemos a ver una vez más aquí, por lo menos desde mi punto de vista, que los rankings en UFC no importan mucho y que están metiéndole mucha intensidad, mucha tralla a la hora de limpiar los rankings de la división Welterweight hasta el punto de que vamos a tener un título interino, no sé si los rumores son ciertos que yo me pregunto, bueno, Tyron Budley, ¿qué pasa? se ha muerto
0: Porque... se, está, se estaba dejando bastante de lado todo lo que viene a ser Tyron Budley y a mí me llama muchísimo la atención sabíamos que no era del de agrado de Dana White, pero vamos está totalmente olvidado en todo mm. lo que es publicidad y promoción de Budley Sí, Bully tiene una lesión
1: de la que ya está cerca de recuperarse. Incluso creo que ha estado viendo a, a Floyd Mayweather entrenar en MMA. Y está listo para en, en próximas semanas poder iniciar un training camp, según propias palabras del Tyron bully Entonces, ¿para qué necesitamos un título interino si Tyron teóricamente iba a regresar? Y aquí es donde entra una carta que me deslizaron el otro día por Twitter. El compañero Guido sonen aquí en, en como digo en Twitter, donde decía que eh, él estaba convencido de que Tyron Bully iba a subir a la división middleweight a enfrentarse contra George St. Pierre.
0: ¿Cuándo? ¿En ¿Cuándo? La pregunta.
1: Sí. Eh, a ver, es una apuesta interesante. Más que el tema de George St. Pierre, es una apuesta interesante lo del tema de subir la división. Porque si no, no se entienden cosas como, a lo mejor como lo del título interino. Que un título interino no lo estamos teniendo de momento. Aumento ni se rumorea en la división la heavyweight teniendo en cuenta que eh, Daniel Cormier va a subir a enfrentarse contra Timmy entonces lo veo extraño y lo veo raro pero sí que lo veo consentido el título eh, o sea que hagan un título interino si eh, Tyrone bully pretende subir a la división o tener o sea a la división middleweight o tener simplemente una prueba. Yo Sam Pierre había comentado al respecto, lo, lo comentamos además, me parece que fue en el, el, el último programa que hicimos de de M -M adicto aquel directo gratuito que hice en abierto, creo que hablé sí. del tema de que yo Sampier Pierre había dicho que un bullying no le representaba, hace tiempo sí, hace tiempo había, había hablado de enfrentarse a él, pero que ahora no le representaba un luchado interesante para su legado. Como tampoco era por ejemplo Ben Askren, eh, y di otro nombre que ahora mismo no recuerdo, pero sí, por ejemplo, eh, Conor McGregor, ¿no? Eh, no solamente, pero si, su, si, su lega, si el legado de, de Joe Sampier lo metemos en dinero, obviamente Conor McGregor es, es el más interesante, ¿no? Pero que ahora mismo, como te digo, que no se pretendía enfrentar a, a Tyrone Bully. Pero nos ha abierto una puerta interesante, U.S.I., que claro, yo ya no sé cómo comprarla. Si comprarla como que estos tíos son gilipollas, como de costumbre, y sí. están dándole a un mono los botones, y han dicho: a ir a la ruleta al mono, y ha dicho si tú lo interino a la división welter y allá que nos vamos
0: o que realmente
1: hay un plan mayor que todavía no se nos ha dado a conocer que implica a tyron bully pues sobre todo subiendo de división no a la división
0: middleweight. bueno pero El no caso, como te digo, no podrás negar que mucho por lo enfrentamiento menos enfrentamiento interesante este, incluso yo me
1: atrevería a decir más a, a mejor, eso cuando cerrone contra leon edward Gunnar nelson contra Neil mañí cosas así de este estilo ya que estamos tirando la casa por la ventana y enfrentando a gente que está muy por arriba del ranking que la gente dirá, bueno, el 1 con el 8 no es tan alto. Hombre, es una diferencia interesante cuando tienes a Rafael Dosano contra Kobe Covington enfrentándose, como digo, por el título interino. a eso, a a eso... también hay en, en la sexta posición.
0: Nathan, Nathan, a eso voy, que la gente no va a dudarlo. Ahora mismo la división más divertida y más eh, que más fans atrae es la Welter en UFC. No hay más. Ahora mismo esta es la primera. Sí, porque el,
1: el resto de divisiones, pues bueno, obviamente la división haciendo así un un paseo no por lo que hay en la división Flyway de Demetrius Johnson, pues ya se ha quedado sin rivales hablando claro y pronto eh, además Dana White según ha dicho el enfrentamiento contra TJ Dillashow no se va a celebrar no, no sé por qué, porque era un combate que tenía cierto sentido y a lo mejor le añadía un poco más de... de de Interés a, la, a esas categorías de peso bajo. Luego Brian Ortega, yo creo que es obviamente el siguiente rival de y Por cierto, se ha anunciado Frankie Edgar contra Casuanson 2.
0: Sí, bastante y, bastante más pronto de lo que nos gustaría para volver a ver a, a Frankie Edgar en, sí. dentro de la jaula. Yo creo que es demasiado pronto después del caos recibido en el último combate.
1: Y además Casuanson que eh, lo sacaron del ranking porque no estaba muy claro ¿no? si va a renovar por la compañía o no finalmente pues parece que sí y que lo vamos a volver a tener aquí contra Frankie luego el peso ligero, pues bueno, ya sabemos dónde está Cono gregor y a la espera de ese enfrentamiento en UFC 223 223 ¿no? entre Tony Ferguson y Kevin Urmagomedov y luego pues, la welterweight, les digo, la, la middleweight tenemos también ahí a Joe Romero contra Robert Wittaker el semi-completo, pues ya, o sea, light heavyweight ya ni te digo ¿La División Hayway, Pues tampoco, porque ya hicimos el análisis, que además ese, ese trozo de análisis de la División Hayway la puede escuchar gratuito en Ivo, aparte de que lo hicimos en Patrio, pero ese concretamente, ese corte, lo puede escuchar. Sí. Y luego las divisiones femeninas, pues tampoco es que tengan un especial interés. En la welterweight ya hemos visto que con todas las peleas que estamos comentando aquí, van a pegar un, un paso al frente y van a acelerar algo, pero la pregunta aquí es... Fíjate que en, en todas las demás... En, en todas las demás divisiones tenemos a los campeones situados, pero aquí no sabemos qué va a pasar con Tyron Butler.
0: Bueno, eh, estaremos atentos. Desde luego abrimos aquí esta gran duda sobre qué pasa con Tyron Butler. Nos gusta mucho esta división, es muy divertida. Hay muchísimos nombres que tranquilamente podrían disputarle el cinturón al, al propio Tyron. Y bueno, yo creo que esta es una especie de eliminación que se va a estar haciendo durante 2018 dentro de UFC, en donde pues posiblemente... Se, si no se acaban haciendo, como bien has dicho, más cinturones interinos, que parece que, que nunca es demasiado ni nunca es suficiente, eh, pues vamos a estar viendo como la disputa de ese cinturón welter, que sigue siendo propiedad de Tyrone Budly, pues eh, antes o después tiene que caer. A ver, yo,
1: yo, yo lo que ya me estoy preguntando de es los cinturones interinos, si realmente eso... ¿Parecen cinturones o simplemente se van a la página de esta, a la, a la producción de merchandising que tiene y que tienen replicado los cinturones y toma niño, ahí lleva el cinturón, Inter, el Inter ¿no? Ahí si te, gusta, ¿no? Y si te gusta, no, y si te gusta bien y si no te gusta, pues te jode, ¿no? lo que hay. Desde luego. Bueno, no necesita... claro, o sea, sí. hay levantado... A ver, el problema es que se ha levantado como un auge ahora de los cinturones interinos y decimos... Es que yo estoy campeón, oiga, no, usted no es campeón, usted tiene el cinturón interino, campeón es Robert Whittaker porque yo siempre lo ha dejado vacante, pero mientras tenga un campeón arriba, si no le dejan el cinturón si no dejan el cinturón vacante o se lo retira, el campeón sigue siendo el de arriba, no tú que tienes el cinturón, el cinturón interino, ¿no? Entonces, yo nunca he sido fan de eso, salvo en casos de grave baja. Por lesión o por enfermedad u otros problemas, como fue el caso de Dominic Cruz, que estuvo mucho tiempo de baja, ahí sí que lo veo justificado, pero se ha levantado, como te digo, un auge ahora con cinturón, con cinturones interinos, que no, no acabo yo de entenderlo muy bien, a dónde quieren llegar con eso, porque si lo que pretenden es hacer combates de cinco asalto no necesitan la excusa de un cinturón, simplemente un main event, uh -huh. entonces... No lo, no lo llego a entender, pero bueno, son cosas de, ya te digo, son S.U.S.E., son cosas que solamente ellos pueden ver en tema de negocio, que yo no creo que se pueda hacer negocio sin eh, tanto, ¿no?, como, como parece que hacen ellos, pero bueno, son sus decisiones, su empresa. Yo solamente aquí, pues, digo lo que me parece la, la de esto y toda la información que tenemos.
0: Y los eh, oyentes lo disfrutan. Eh, nos hemos quedado sin tiempo en la sección de noticias. ¡Nos vamos! Al breve corte publicitario, y volvemos con esa entrevista que a más de uno le apetece escuchar. Y a más de dos, estamos hablando de la entrevista al CEO de AFL, Fran Montiel. Nos no retiréis, ahora volvemos aquí en MM Adictos. <risa>
2: Te gustan las En
0: NMM adictos te escuchamos Queremos muchas preguntas preguntas no chorradas también da igual Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, mmadictos. MMadictos, tu pregunta, y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. ¡Te esperamos! No y ya estamos de regreso tras la pausa publicitaria de rigor, como suele ser habitual en MM Adictos, en esta ocasión en el número 203. Os lo habíamos estado avisando, teníamos una entrevista de las que mucha gente tiene muchas ganas de escuchar y no va a ser una excepción. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al CEO, al manda más de AFL, Fran Montiel. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes,
0: Sam. Muy buenas tardes, Ney, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, eh, mucho se ha movido durante los últimos los últimos días, las últimas semanas. Primero de todo hay que preguntar eh, a FL14, ya digamos que el pozo ha bajado, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado todo? Porque, otra cosa no, las luchas han sido espectaculares. Queremos saber de, de boca del propio Frank cómo, cómo ha sido la experiencia.
2: Bueno, ya vosotros ya me conozco, bueno, tú trabajas aparte de trabajar con nosotros en AFL, con Nathan también llevamos hablando mucho tiempo y con vosotros en el programa y la verdad que yo soy el más autocrítico que hay con nuestro trabajo siempre estoy buscando el fallo, dónde mejorar, cómo mejorar por qué ha fallado aquí, por qué ha fallado allá que fin de cuenta creo que es lo mejor que hay que hacer para seguir mejorando y lo único que me puedo quejar, entre comillas de este evento, es que en vez de empezar a las 6 de la tarde, empezar a las seis y diez Uh -huh. Por lo demás, organización fue perfecta, pero perfecta, es que éramos casi 80 personas currando en el pabellón, ese día. o sea, uh -huh. es que fue una locura de gente, que era necesario porque esa instalación y ese fight card y esas luchas lo merecían. Uh -huh. Las luchas, fue de, qué decir de las luchas, empezamos con un Jonathan Guerrero, que un chico que hace su segunda pelea y se marca un peleón allí que dejó a todo el mundo fascinado, uh -huh. y era Hubo combates muy buenos, muy, muy buenos. Encima, lo que pues hablamos siempre trajimos del exterior, del extranjero y nacionales, luchadores muy buenos, y hicieron unas luchas increíbles. Y Canarios derrotando a luchadores internacionales y veteranos de UFC, eh, todo. La instalación es espectacular, el apoyo de las instituciones públicas de Gran Canaria ha sido espectacular, eh, el alojamiento ha sido espectacular el ambiente que se ha respirado ha es sido espectacular. Es que no, sinceramente, para, para, mí, para mí como promotor ha sido nuestro mejor evento.
3: Uh -huh.
0: eh, yo te preguntaría, ¿qué tiene Canarias que no tenga el resto de España? Porque eh, hay que verlo para vivirlo. Realmente el público canario es de otra pasta. El, eh, las artes marciales las llevan en la sangre y se nota ¿eh? cuando vas ahí y ves un pabellón eh, emocionado desde el primer minuto.
2: Sí, yo creo que tiene, ¿qué es lo que pasa en Canarias? Yo creo que lo que pasa es que ellos ya de pequeño digamos que maman la lucha, ¿no? Porque, <coughs> perdón, tienen ya una la lucha canaria, ¿no? Que es autóctona de ellos y muchos chicos jóvenes la practican y, y desde chiquillos. ...lo están practicando después de mucha cultura... ...por ejemplo en cualquier gimnasio de nuestro socio... ...¿no? Julio Santana... Uh -huh. ...tiene a 40.000 niños ahí pequeños haciendo jiu-jitsu...
0: Eh, ...en
2: cualquier academia... Que, ...que vayas de Canarias... ...que haya montones... ...hay muchísimas academias... ...hay muchísimos luchadores... ...y como dice Julio Santana, ¿no? ...tienen sangre guerrera...
3: Uh -huh.
2: ...y eso pues... ...creo que hace que el público... ...conozca más la lucha, conozca el deporte... Las instituciones ayudan a todos los eventos, no, no solo a AFL, ayudan a Madness, ayudan a Guardianes del Atlántico y muchos que me olvidaré, ¿no? Pero que, que sí, se respira, ahí se respira lucha.
0: Uh -huh. eh, bueno, has eh, dicho que es una ha sido una carrera quizá la más ambiciosa en estos años de, de AFL y es que contábamos en AFL con cinco luchadores que habían pasado por UFC y hay nombres eh, nombres propios como Igor Araujo, como Hermes Franca, el propio Wasabi y bueno pues Jonathan Ortega o incluso incluso el propio Perry Montaño que estuvo en el en el evento estelar. ¿Cómo cómo fue esto de traer a tanta estrella a FL? Resultó difícil. No
2: no no muy difícil por. Por pues ya con los años he tenido la suerte de conocer a muchísima gente en el mundito, de todo el mundo, de la MMA, y tengo buena relación y buen trato con muchísimos. Esto va como va: si te comportas con la gente, la gente se comporta contigo, uh -huh. y si cuidas a la gente, ellos te cuidan a ti, esto funciona así. Entonces, yo tenía la espinita clavada de que nuestro mayor Fight Car, el año pasado la f 11 estuvo muy bien, muy bien, pero para mí, para mí, el mejor Fight Car había sido la FL2. Uh
3: -huh
2: el de Madrid. Fue un desastre del público, que no llegamos ni a 500 personas. Sí. Y yo tenía la cinita de superar ese fight card. Estamos hablando que ahí había un lucha dos luchadores de velator en Madrid, dos que habían luchado en velator, había tres que acabaron en UFC, otro que ha ganado el campeón de, el campeón de Bamba, el otro disfrutando el título de Rifin, O sea que era... Mm -hmm. <risa> Hubo un cartelazo ahí en Madrid. ¿Qué mm -hmm. pasa? Yo dije... Yo no y dije, hablé con mis socios, con Dani y Julio y dije, mira, hay que superarlo o sea, tenemos el, el mejor estadio de España para hacer un evento de luna el mayor apoyo y podemos jugárnosla y hacer un fight car que, que en, todas las vías de Europa aún coincidiendo con un eh, se fijasen en España en, las islas, en Gran Canaria va a ser exacto uh -huh. hemos hemos hecho el índice de Piper más alto desde que tenemos A AFL
0: es el número más alto de... O sea, confirmas que es el número más alto de pinchazos en Pay Per sí, sí. View. Ajá. Bueno, pues eso es muy buena sí, señal, Y que hoy, el público ya ha respondido hoy, internacionalmente.
2: Sí. Aún.
3: Uh -huh.
1: sí, pero no, solo... o sea, no solamente ahora que ha dicho, porque lo comentamos el miércoles, que estuvimos hablando un poco, eh, tú el... has dicho lo, lo, el número de ventas de Pay Per View, pero a mí me gustaría que incluso aclararas una cosa del tema de, 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 de las ventas del Pay Per View que no, no es que solamente lo hayan comprado aquí dentro de España Sino que ha sido a nivel internacional
2: No, no, no hay más compras internacionales Que nacionales
1: uh -huh. Incluso con, por, por,
2: que, sí, por, sí, lo, por sí. lo que me había
1: Por lo que me había comentado O sea, incluso sí. de ventas de, de Pay Per View desde Japón, incluso para seguir A Yuki Yamasaki que estaba en el Come Event con, con Enrique
2: Sí, sí Ha habido ventas de todo el mundo Ahora no te las podía decir porque no me ha llegado el informe Que cada vez que pasa el, el evento Nos manda un informe a la plataforma pero es que me dijo, no te lo paso aún porque está la gente comprando el evento. Mm. Y hoy me han vuelto a escribir que, que la gente sigue comprando porque, claro, la repercusión ha sido máxima. Entonces, esperamos que siga sumando, que la gente le vaya gustando más a FL Ahí la apuesta detrás de luchadores extranjeros también es para mejorar los números de Superview porque no es solo llenar el pabellón, ni meter gente en el pabellón. Mm. meter gente en el pabellón, poder captar patrocinadores para próximos eventos, es que la gente compre el evento y se quede en su casa viendo el evento desde Perú, Francia, de donde sea. Y mm -hmm. así seguir mejorando no es... que Venga, va, yo el pabellón me lleno de una No, nuestro objetivo no es eso, mm -hmm. Nuestro objetivo es hacer un evento reconocido internacionalmente y llegar a televisión. Y estamos trabajando para ello. antes mm -hmm.
1: si no, te no, pagues... Dime. Dime. No, no, sigue, 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 dime, dime, dime. perdona.
2: No, no mira, así que... que... El... Sí. Tú, tu, 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 tu. No, 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 perdón, <risa> sigue, sigue, tú sigue
0: <risas> Nathan se queda calladito no, que es
2: lo que te digo Que nuestro trabajo es ese, ¿no? Nuestro trabajo está claro, todo el mundo lo sabe Y nosotros lo hemos dicho abiertamente llegar a televisión Y queremos llegar a la televisión Pero no vamos a llegar a cualquier precio Queremos hacer las cosas bien Y creo que las estamos haciendo muy bien Y este último, este último año Para anterior Llegando a Gijón, metiendo por primera vez en Gijón 1700 personas a lo mejor para la gente puede decir, ah, 1.700 no es tanto, ¿no? 1.700 nos hemos metido en Barcelona en la vida, nosotros, con 10 eventos ahí. Entonces, ir a Canarias, hacer casi 3.000 personas otra vez, pues nosotros vemos que estamos progresando y bien, los eventos los vamos mejorando, ¿sabes? Entonces, el objetivo el primer está mejorando. Los patrocinadores bien nos varios se ponen en contacto con nosotros que quieren apoyarnos ya en todos los eventos, eh las cifras de público están subiendo y poco a poco llegaremos donde queremos sea y creemos que será este año y si no, pues el año que viene pero vamos por el camino que nosotros queríamos mm -hmm.
1: eso, eso es lo que el tema de las entradas lo que te iba a comentar ahora porque el año pasado hiciste 4.000 en, en Gran Canaria también no en el mismo pabellón, pero también en la, en la isla y este año, según tú nos has dado el dato, lo has revelado estamos en cerca de las 2.800 entradas
2: 2.769 sí.
1: 2.769 va a ser exacto entonces, dos preguntas eh, si estás contento con el dato y si crees que ver, si tienes algún motivo alguna idea, a lo mejor quizás de por qué esa bajada de 4.000 a 2.769 teniendo en cuenta la gran car que era este año y, y en comparación con la, con la del año pasado si tú crees que esta era mejor que la, que la anterior y que no entiendes realmente a lo mejor cómo se ha podido bajar eh, en el número de, de ventas de entradas para este evento
2: Mira, lo que yo creo o creemos los socios no que Adel esto está claro que siempre tienes, vas probando cosas para mejorar que tú crees, tú puedes creer o nosotros, yo cuando digo tú no me refiero a, a los socios para decirle, ¿no? cuando hablamos de vamos a probar esto lo hablamos en consenso, ¿no? Y, oye, pues nos puede salir bien o nos puede salir mal. A ver, el estadio es espectacular. Es espectacular, lo teníamos acotado a 5.300, con las cuatro gradas abiertas, que todos los eventos anteriores habían sido a tres gradas abiertas, una cerrada. Pero nosotros a, apostamos por tener las cuatro abiertas. Vamos a ver si llegamos. Claro, yo que te digo, 2 menos de 2.800 era nuestro objetivo, ¿estamos contentos? Pues, sinceramente, la cifra es allí en Canarias pues la vimos esperábamos más gente mi idea era llegar a 5.000 ¿quién no? ¿quién no se gasta mmm, ese esfuerzo ese dinero todo lo que yo conlleva montar un evento de esas características pues esperan meter 5.000 y hasta 6.000 uh -huh. siendo avaricioso pues puedes pedir pues, 10.000 pues claro pues si no llegas a 3.000 pues te quedas diciendo hostia ¿en qué he fallado? tengo que mejorarlo para el próximo evento pero el resultado estamos súper contentos o sea uh -huh. como resultado como evento el Globo el evento es, ha sido espectacular. Uh -huh. Espectacular. De la A a la Z. O uh -huh. sea, 10 minutos de retraso. Nadie. Las 17 luchas en 5 horas y cuarto. 17 luchas en 5 horas y cuarto. El ritmo fue bestial. O sea, fue todo perfecto. Es que, no puedo, es que todo el mundo que estuvo trabajando se pegó un currazo de la hostia. Hablando no y claro. Pero este no te hablo de la gente que estábamos trabajando ahí in situ, in situ ese día. Te hablo de... De, de los que han hecho los diseños los que han hecho los vídeos la, la empresa de comunicación, todo el mundo es que ha sido un trabajo perfecto entonces, la cantidad de público 2.800 ¿por qué hemos fallado? Lo único, lo único que creemos que puede haber fallado la gente puede, hay gente que ha dicho, hombre, la ubicación del estadio no es lo mismo, el centro insular que es más céntrico en Las Palmas que el Gran Gran Canaria pero mm -hmm. creemos, nosotros personalmente creemos que es porque no la jugamos a hacer entrada numerada. Mm. Decidimos hacer entrada numerada. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no me gusta ir a un evento y comerme las 17 luchas, porque a lo mejor no me apetece las 17 luchas. Y me gusta coger una buena entrada y llegar cuando quedan siete peleas, siete luchas, perdón, y sentarme en el sitio que reservado. Mm. Pero hay gente que no. pues Entonces, el año que viene volveremos, no sabemos aún, al centro de su a al Calari arena, Aún tenemos que sentarnos y decidir, y lo haremos sin entrada numerada. Si el año que viene volvemos a meter con un fight parecido la misma cantidad de gente, es porque a la gente no le apetece ir, y ya está. Pero si subimos a otra vez a cuatro o más de cuatro, es que nos equivocamos en numerar, las, en numerar los asientos. Sí. Uh
1: -huh. hay, hay otra cifra interesante que la comentaste en una entrevista que hiciste en el blog... USC de, de Jin que dijiste que el presupuesto en torno a este AFL estaba por encima de los 100.000 euros
3: sí,
1: eh, sí, sí, sí. Lo, lo quiero recalcar porque es un, hay gente que no sé por qué tiene la extraña sensación de que hacer un evento de MMA es algo barato o que no se invierte tanto, 100.000 euros es una cantidad importante eh, ¿cuál es figurativa. tu visión al respecto ¿no? de, de este tema? porque tú como promotor junto con otros socios ¿tú crees que son rentables los eventos? Aquí en España, ha visto estas cifras que no solamente del presupuesto, sino las de entrada, que han estado bien, ¿no? Son mejores que otros eventos incluso que se hacen aquí a nivel nacional, sin ninguna duda. Pero que, claro, suponen un bajón respecto a las 4.000 del año pasado.
2: Eh, es que es, a ver, ¿cómo, ¿cómo te lo diría? Montar eventos en este país ahora mismo es súper arriesgado. Yo, por ejemplo, esa cantidad económica no me la gasto en la península, siendo sincero, ni loco. O sea, porque sé lo que me va a pasar, que voy a tener que venderme venderme yo para poder pagar. Pero no es no es lo que quiero. O sea, entonces, ahí tenemos la suerte, que es lo que comentamos siempre. Ahí tenemos apoyo de las instituciones. Eh, entonces, ellos te, ellos te ayudan la manera bien, o sea, nos cubren parte del evento, no el 100%, ni el 50%, ojalá, pero que la ayuda que nos dan es muy considerable, muy considerable. Esa ayuda la conseguimos por la reproducción del evento, el trabajo que realizamos y que están contentos con nosotros y con nuestro trabajo. Si no, eso no estaría, está claro. Entonces, eso allí sí que podemos arriesgar. En Gran Canaria sí podemos arriesgar. Pero, por ejemplo, ahora vamos a San Sebastián, y no vamos con esos números. Es imposible para nosotros. Uh -huh. Y aún así San Sebastián, el, el ayuntamiento de San Sebastián, nos está echando también una mano. Pero claro, es la primera vez que estamos allí, una ciudad nueva, y ojalá cubramos como, o sea, ojalá tengamos los mismos números de público que tuvimos en Gijón el año anterior, con el FACAL que teníamos, uh -huh. que había muchos uh -huh. chicos debutantes y mucha gente nueva. Pero ya te digo, es rentable en Gran Canaria.
0: Eso quizá hace que, Fran, eh, el hecho de arriesgarte en el, en el sentido de poner peleas mmm, altamente competitivas entre luchadores que son más conocidos tenga que acabar siendo eh, designado solamente para el público canario. Mmm, sabes por dónde voy, ¿no?
2: Sí, actualmente, por desgracia, es así. Uh -huh. Es así que ahora mismo, eso Fight Car, nosotros como empresa, solo podemos arriesgar en Canarias. Ya me gustaría a mí, a mí que soy un fanático de la de poder traer a tres, no te hablo de cinco ya, te hablo de dos, tres veteranos de UFC, uno de o cosas así, traerlos al a eventos de San Sebastián, Fijón, repetir Madrid, Málaga, pero claro, plomo, señores que, que la cosa está en el país, que la gente es muy diferente es nosotros ahora por ejemplo hemos decidido que vamos a exper experimentar en reloj vamos a San Sebastián mm -hmm. primera vez Repetimos en Gijón y en Fijón sí que sabemos que vamos a mejorar el paitar del año anterior. Sí o sí, sí. Lo tenemos que hacer porque metimos 1.700 personas. Eh, estamos valorando, o sea, valorando, estamos en negociaciones para Valladolid,
0: Valladolid.
2: Y Málaga. Ajá. Eh, ojo, cuidado, y estamos... dos
0: bombas que acaba de lanzar, ¿eh? Valladolid y Málaga. Pero sí, para bueno, 2018, Valladolid. Fran, o, o a largo plazo.
2: 2018.
3: 2018.
2: Ajá. Uh -huh. bueno. Y tenemos unas unas negociaciones ya. Bastante bien enderezadas para salir por primera vez de España.
3: Oh, oh. <risa> oh,
0: ¿Qué me dices?
2: Nos vamos fuera. Sí, nos vamos a Portugal.
0: ¿Portugal? Madre mía, sí. pues ¿cuánto, Estamos, cuánto... En
2: negocia... Estamos en negociaciones con... Bueno, se puede decir porque no sabemos si va a salir, si va a ser sí, si va a ser no. Pero tenemos negociaciones con Lisboa actualmente. Uh
3: -huh. Uh -huh. Bueno, suena pues...
0: muy bien, la verdad. La verdad es que sí. Bueno, yo Estamos creo que... Lisboa,
2: muchos, muchos luchadores de Lisboa han participado en en AFL ya, como son Víctor Kiko, que gane o pierda el espectáculo, uh -huh. eh, Armenio Neto, Arthur Williams, uff, han venido varios. Es que, y, que hemos avistado con bastantes equipos de allí, y hemos decidido que está cerca de la península y de Madrid está a cinco horas, si no me equivoco, cuatro y media. Uh -huh. eh, en el equipo de AFL tenemos varios brasileños trabajando, el idioma no sería un problema, o sea que creemos que que vale la pena apostar todo
0: el Lipo. Uh -huh. Bueno, uh -huh. eh, vemos que cada dos meses más o menos es cuando la, las citas son ineludibles con AFL. ¿Esto es lo que queréis mantener para 2018? ¿Que haya un evento cada dos meses en, en España y ahora en Portugal? Sí, ahora claro, que pues,
2: sí, la verdad es que nos gustaría cada dos meses, dos meses y medio, tener evento. Claro, porque, por ejemplo, de octubre a marzo, que marzo se merecía cinco meses de, de trabajo. Pero a veces lo hablábamos y como si nos hubiese faltado uno en medio. Uh -huh. Habíamos valorado. En septiembre valoramos la opción de Barcelona en diciembre. Pero fue decirlo, y decir, mirarnos y decir, no, no. no, 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 no. Dejábamos a esa Barcelona. Y ya fue cuando anunciamos que no volvíamos a Barcelona mismo en dos años.
0: Sí. ¿Dos años le vas a dar de, de castigo a, a Barcelona?
2: No, no es castigo. Hay promotores, hay buenos promotores en la ciudad condal. Hay buenos eventos uh -huh. de todo tipo. Y que a EFL se vayan los años que... Se toman las vacaciones de Barcelona los años, nadie lo va a echar de menos tampoco. O sea, ¿sabes? Si no, digamos, es que desaparece el MMA de, de Barcelona. No, no, porque mm. hay, otros, hay buenos eventos en la ciudad uh -huh. y tal. Y en Barcelona lo que tiene es overbooking sobrebooking de eventos. O sea que no será problema uh -huh. para nadie eso.
1: Uh -huh. Vamos a salir ya del tema de FL14. Vamos a pasarnos a FL15, que va a ser el siguiente evento que va a celebrar FL en mayo. Allí en, sí. en San Sebastián, el 5 de mayo. ¿Nos puede hablar un poquito de lo que nos vamos a encontrar en, en aquel evento?
2: Sí, por ahora. Bueno, vamos a juntar ya de entrada. Con muy pa va a tener. Parte del fight card va a ser muy parecida al de Gijón, del año anterior.
3: Uh -huh. Va a estar
2: a la Carmen de su el Incombustible, porque no tiene otro nombre este hombre, se pega de todos lados. Sí, cierto. Ayer estuve con él. Ayer estuve con él, por ejemplo, ya de Luchas al Caos con la de peleó el viernes en el otra vez uh -huh. 250 luchas
0: qué barbaridad
1: no se
2: cuenta ni judo o sea, al cabo, ¿eh? de combates al cabo sí, sí, sí después todo lo que uh -huh. tiene de judo, grappling y, y otras disciplinas <coughs> eh, ahora la revancha con Alejandro Jurado que, que hubo se dio uno con contest por una selección ocular ahí en Gijón sí entonces esa, esa revancha sale ahí después hay una revancha muy esperada ahí en la zona norte de España que es entre Arisa Lardinada contra Diony y Muñiz uh -huh que le ganó a Aritza y vuelve para pelear con Aritza. eh Joel Álvarez se, eh, viene, se enfrenta a un luchador que viene de Brasil, de la Unión, con un 3-2, un tío muy completo. Sí. Después Ricardo Elcharte peleará eh, que ha sido el de del equipo de Ludo, luchará con Darwin, de la Isla de la Palma, hemos puesto 100 metros de 23 kilos a juego en ese combate.
3: Sí.
2: Y el que Gale se enfrentará a Paco a ustedes, que ya se lo ganado, uh -huh. pero tenemos que pagar Paco acababa de luchar en Canarias Sí, sí, sí Ricardo creemos, y entonces decimos vamos a ver la, la lucha allí de Ricardo Charto con, con Darwin y, y, y el que gane se enfrentará a Paco
1: sí, pero además, Paco. además este, este, perdón, te interrumpa, este enfrentamiento entre Charte y Rodríguez por el
2: cinturón light heavyweight, ¿verdad? Sí, sí, sí sí, cinturón, sí, 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 cinturón mm. en el juego Sí ¿Y qué más tenemos? Al, a una de las futuras promesas del país que es como en Baroñas
0: cristian llega
2: contra un chico de K-1 Que es Asher Ispizúa Que es un chico de K-1 Conocido de ahí del País Vasco Por el K-1 uh -huh. y Creo que me he olvidado alguna Así ah, en eco Ecoprim uh -huh. de, de alumno de de Arat, También contra David Martín De Oscar Panadero uh
1: -huh.
2: Esquerra se Me he algún combate ahora si uh,
1: No sé si la de Arcai ramos Contra Samuel Jan Blasco No, ah, no sé esa, si la he
2: nombrado No, no he nombrado, disculpa, esa Arkay Kudari contra Samuel Blasco. Atento a, a los dos chicos. Bueno, Samuel está peleando mucho últimamente sí. y ya la gente
0: sí, sí, sí. lo
2: tiene más visto. Pero atento al chico este, ¿eh? Arkay Kudari. Uh
0: -huh.
2: Atento a este chico que tiene un striking <risa> durísimo. durísimo. Eh, a mí me gustó mucho.
0: ¿Cuál, ¿Cuál será el número de peleas que estáis sopesando para, para San Sebastián?
2: Mira, hemos, hemos cerrado una pelea amateur solamente, Bien. que es Jaime de Farao, uh -huh. un chico muy taquillero en K1, eso, viene del K1, y, y contra un chico que se llama Robert, Mord, Bord, Robert Bordillo, creo que es, ahora no, Bordillo o Mordillo, ahora no recuerdo bien el apellido, uh
3: -huh.
2: y que es alumno de Mauri, de un entrenador de allí, que viene del Wichu también, y es una pelea muy taquillera. Sí. De esos dos va a ser la única pelea amateur y seguramente estamos entre 9 y 10 profesionales. Volvemos a la cifra, normales.
0: Bien, bien, bien <ríe> por, por las, las voces de los locutores, más, bien. bien.
2: Ayer estuvimos, ayer estuvimos, ayer, bueno, ayer, hoy estoy con esta voz de cansado porque ayer nos fuimos a San Sebastián. Sí. Yo llegué de Canarias el, esta semana, me fui a San Sebastián ayer, hemos venido esta mañana de San Sebastián porque celebraban un evento a amateur en, los, en el pabellón donde vamos nosotros. Uh -huh. Y allí habíamos quedado con todos los chicos para reparto de entradas para los gimnasios y todo eso. <coughs> Perdón. Y, y estuvimos viendo el pabellón.
0: ¿Y qué no tal el pabellón? O sea, ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Es un frontón. Uh -huh.
2: Es el uh -huh. frontón de 3. Eso va a ser una olla de presión. Madre mía. Para sí. los que vienen de fuera, los luchadores rivales que vienen de fuera, digamos, eso va a ser una olla de presión. O sea, había 300 personas no llegaría porque era una competición de esta inscripción y había tatami tatami, para que lo, los chicos amateur rueden, que estuvo muy bien, la verdad, y se pegaban cuatro gritos animando a sus compañeros, y aquello era espectacular. Mm. Como, lleguemos a, como consigamos llegar al afro completo con 2.100, 2.200, eso va a ser espectacular.
0: Mm -hmm. Te iba y otro... otro... Sí. Dime, dime. No, te iba a decir, eh, si ya los gritos retumban, eh, pobre de, de la gente, como vaya el Pitbull Peralta, ¿no? Porque, eh, otra cosa no, pero eh, aún tiemblan los cimientos del, del Gran Canaria Arena con los gritos del Pitbull.
2: Sí, la verdad que es un fenómeno, es amigo mío. Y, bueno, seguramente que pronto, bueno, pronto, finales de año lo volvamos, lo volvamos a ver en la mm. AFL, que ya tiene los combates en la AFL. Sí, está medio con ganas de volver Seguramente que se anime y vuelva a hacerle A hacer una peleadita más sí, sí sí Y no creo que pueda venir por trabajo Pero si viene, la verdad es que Ha, ha trabajado con el que más sí. Era
1: FL,
0: Y más aún sí. y, y más aún, de luego, Sí, la,
1: la verdad es que o sea, El tema de lo de Pitbull Y el evento en Málaga Ya me va encajando todo mucho ahí <risa>
0: Vamos, es posible que Creo que eres Creo
2: que te has dado cuenta No, aparte Aparte tenemos no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Tampoco con Jay, con Jay Cuchinielo. Sí. De, uh -huh. ¿Cómo le ha ido el TUF? La verdad es que no tengo noticias de cómo ha ido el TUF. Espero que le haya ido perfectamente. Y tengamos la suerte de ver a otro luchador de AFL, un campeón, encima un campeón de AFL, uh -huh. en UFC. Para mí, perfecto. O sea, sería feliz por él, lo primero. Y, con, y por nosotros, por el evento, ¿no? Que vamos que buen ojo para cerrar las luchas.
3: Claro. Y por luchadores uh
2: -huh. que pichamos de fuera que vengan a, a luchar a AFL. Pero si... si. Si no le cuadra, pues el cochineo lo tiene que luchar en Málaga. Aparte de Málaga hay buenos luchadores. Pues eh, uh -huh. ya
0: tendríamos dos nombres propios para ese próximo AFL Málaga, ya estaríamos hablando de Peralta y de, y de Cuchinelo, pero hay una cosa que mm, eh, ligeramente ha salido ahora, que es el tema de, de los campeones que tienen problemas para defender cinturón. Uno es Cuchinelo, desde luego, y el otro, eh, quien más que menos habrá visto las declaraciones de, de Lufo el otro día en, en una entrevista a Gonzalo Campos, eh, es, es, campeón, es campeón de AFL, pero claro, ahora mismo está en combate Américas, uh -huh. ¿cómo estaría la cosa para, para que Lufo defendiera?
2: Bueno, el tema de las declaraciones es que no, 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 yo no, no voy ni a entrar, mira lo que te digo, pero, porque no voy a entrar, sí. pero sé que mi socio ha hablado con él, ha hablado con él, porque dijo que nadie se había puesto en contacto con él para, para defender el cinturón uh
3: -huh. en la entrevista,
2: la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos,
3: uh -huh. porque
2: mi socio lo llamó ipso facto, de eso es decir, lo llamó, bueno, estuvieron hablando, sí. la conversación se la tienen que hacer pública a la hora de ellos, uh -huh. porque ellos hablaron, pero bien, ¿eh? O sea, la aclararon, creemos que, creemos que ha sido una confusión, <ríe> una confusión porque, sí. mira, lo que yo ahí en un renuncio o algo, porque se le llamó en septiembre, ante del evento de Gijón, ah. para montar un evento en Barcelona en diciembre, para disputar en el cinturón, para la defensa del cinturón. No cuadró porque tenía el combate América un contrato, estamos tenemos todos claros aquí sí. que el combate América está muy por encima de de AFL uh -huh. Y AFL es mi empresa, nuestra empresa sí. y, Pero la, a ver, vamos a ser claros Yo sé quiénes son, varios de los propietarios Y son gente con una condición económica mmm, De millonarios Entonces, uh -huh. no somos competencia está claro Nosotros somos un evento nacional sí. Y felices estamos de serlo él, él dijo a mi socio que tenía, a Dani Miguel tenía un, A Dani y le dijo eh, Voy a luchar en diciembre en combate a Américas Y se le dijo, bueno, pues en marzo En Canarias Que era el sitio perfecto entonces Fue cuando descarté, descartamos primero Hacer el evento en Barcelona en diciembre Porque si no pelea en Barcelona Ronnie se ha ido al boxeo sí Esa, En Barcelona es arriesgada sí. Por lo que hablamos antes Overbooking de eventos Entonces decidimos no hacerlo porque si no estaba esta que íbamos a hacerlo No lo veíamos, rentable para nosotros Y, y era demasiado arriesgado En diciembre con las navidades, puentes y etc, etc, etc. Y entonces se le comentó Marzo, y Marzo dijo que no, porque tenía también compromiso, compromiso con combate América, que está demostrado que lo tiene ahora en abril, si no me equivoco, que, sí, correcto. que no lucha luchan combate América.
1: Sí, sí. sí, en un principio entonces, teóricamente es... era marzo, pero es verdad que sí. en un principio teóricamente era marzo, según estaba promocionando eh, combate América en su página, también pero luego lo pasaron a abril. Sea.
2: Sí, 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 sí. sí, sí entonces es eso no había, nosotros nos pidió de sorpresa eh, sé que mi socio Dani ha estado hablando con él le dijo que bueno que hostia que lo pidió en un renuncio que se había equivocado que nada que lo rectificaría no sé la verdad es que no sé si lo ha rectificado uh -huh. pero dijo que lo iba a rectificar o sea que esperamos que se rectifique eso uh -huh. que es público no que, que ha sido un malentendido y simplemente que se arregle y ya está porque no ni para poder perjudicarle a él ni a nosotros claro porque aquí creo que somos, en AFL siempre he sido, hemos sido bastante claros, en todos los sentidos, y e intentamos hacer lo mejor posible para nosotros y para los que vienen a pelear a AFL, porque si a muchos se les tiene que ayudar se les ayuda, claro, sin
0: problema, claro,
1: ahora claro. claro,
2: me estamos buscando fechas, o sea los campeones ahora son Juanma, que acaba de disputar el cinturón sí, Mar Gómez, que se buscará la fecha, está hablando con mi socio ya para, para cuadrar la fecha. Eh, y yo me voy a poner ahora a buscar a para formiga,
0: remis en formiga porque, claro
2: for, claro que lo tenemos ahí con el cinturón desde el año pasado y parece que lo tenemos un poco olvidado pero no,
0: mm
2: -hmm. hay que, así que colocarlo, el tema es encontrar un rival para uno un segundo aquí en España, claro no. <risa> y estamos buscando opciones y Juanma que acaba de defender el cinturón y empezar a poner los otros cinturones en el juego, por eso queremos tener más seguimiento de eventos, porque no podemos hacer tres eventos al año porque no nos no cuadra el tema, para los cinturones ni para poder firmar más luchadores y tener un plantel de luchadores más importante que
1: tenemos. Uh -huh. yo, tengo, yo tengo una pregunta, esta sobre todo título personal, eh, ¿Sí? del tema de la división lightweight, eh, los pesos sí. ligeros. A Joel Álvarez lo estamos viendo francamente bien, ha ganado todos sus combates recientemente, más, eh, sí. sobre todo el de FL14, con apenas 15-20 segundos. Lo, teníamos, lo tenemos también, como tú bien has dicho, programado para FL15. La pelea está, y lo, lo que me sorprende también en parte es que la pelea estaba confirmada desde antes de, de, de celebrarse la FL14, pero yo no no era eso lo que quería uh, preguntar, era el tema de si habéis pensado en algún momento poner un cinturón lightweight y de manera que Joel Álvarez, pues con este gran registro que, que está teniendo últimamente, pues tenga también la opción sí. de tener un cinturón encima del hombro.
2: Sí, la verdad es que se está hablando y mucho que en Gijón disputa el cinturón.
3: Mm.
2: Que disfruten el cinturón en su casa, porque es lo bonito, ¿no? Poder tener la suerte de disfrutar el cinturón delante de tu ciudad, delante de tu gente y delante de tus amigos y tu familia.
3: Claro. Uh -huh.
2: Mientras podamos hacerlo, como tenemos el evento fijo en octubre allí, defender al cinturón. La cuestión, esto es una primicia, <ríe> Ojo. es que él llegue a Gijón. Eh, como que es,
1: ¿En qué sentido estamos hablando con que llegue a Gijón? No hay, no hay autobuses. <ríe>
2: tenemos, nego tenemos negociaciones abiertas con grandes compañías que están interesados en él.
1: Ojo, una buena noticia, desde
2: sí, luego. Sí, la verdad que sí, lo que son negociaciones que están están abiertas y ahí estamos trabajando porque, bueno, como muchos ya sabéis, yo le gestiono la carrera a él. Sí. Y tenemos varias compañías interesadas y estamos valorando a ver que si esperamos un poco porque tiene 25 años o, o esto. A, a fecha de hoy, por rumores que se han escuchado, no hay nada firmado con nadie.
3: Vale. nada uh
2: -huh. Pero que hay ofertas y la verdad es que son bastante valorables y son compañías muy conocidas. Entonces, seguramente que en breve la salto. La cuestión es que a nosotros nos gustaría por él, por, por él, claro. Donde si nos dicen o ya o no, está claro que va a ser o va a ser ya. Uh -huh. Pero la cuestión es que por ahora no han dicho el problema porque nos gustaría ahora. Ellos ya sabían que tenía la lucha en, en la FL de San Sebastián. Y le dije, mira, tiene su ciudad, si sí, podría ser. Pero bueno, estamos hablando. Pero que sí, sí, que hay ofertas ya por todo el encima de la mesa. ese 12-1. Y la última victoria, como ha sido, en 28 segundos, si no mal recuerdo. Sí, señor. Contra 85 con 5-0. Vamos a ver ahora con este, que tiene 13-2, 11-2 en cerdo Pero creemos que sí, que será uno de los próximos españoles que dos puntos en líneas internacionales.
0: Yo me, me imagino, Frank, que es complicado para los luchadores jóvenes que tienen buen récord y que están destacando ese hambre que tienen de empezar corriendo y de subir a las primeras ligas, ¿no? Puede ser quizá el, el, el caso de Óscar Suárez que con 19 años ya está en combate a Américas. ¿Hasta qué punto es importante eh, tener un buen récord establecido con la cabeza en donde tiene que estar antes de irse a las grandes ligas, a lo mejor demasiado pronto?
2: Mira, la verdad es que desconozco la carrera de Oscar Suárez, solo escuché la entrevista de decir ¿sí, vosotros me parece un, un re muy agradable, uh
3: -huh.
2: he visto su perdón, su caos de Cool de Fight, me pareció un buen caos, la verdad, las cosas como son, pero con, claro, nos, yo, nosotros estamos muy centrados en la FL y no, la verdad es que sé que luchó en, en, su, en Tenerife hace poco, sí. la verdad es que no sé, no es por nada, ¿eh? pero es que no sé lo que ha hecho el chico porque no puedo seguir a todos los que me gustaría seguir y más cuando tengo un evento como la F.L. Canarias que, que me absorbe mi vida claro porque uh -huh. es que a ese evento hay que dedicar el doscientos pero por ejemplo es que hay chicos muy buenos aquí uh -huh. pero eh, la gente dice no hay que salir de España hay que salir de España sí hay que salir de España pero vamos a, vamos vamos a hablar claro porque parece que hay gente que, es que no lo quiere decir vamos fuera de España a que a que nos roben a que nos avisen a tres semanas antes y, y nos pongan asesinos O hablo con los luchadores sí Vamos a traerle luchadores aquí De las mismas condiciones que ellos Vamos mm. a traer que un chaval de aquí Tiene un 5-0 Vamos a traerle un chico de Italia con 6-0 O 6-1, o 4-0 No venga Estamos aquí, vamos a Rusia, que nos pongan un 10-0 Y con 500 combates De combat chamos, no señores <risa> No, sí. vamos a ser claros ¿Cuántos luchadores de UFC pasan por Rusia? No muchos, ¿eh? Y uh -huh. todos los que están saliendo de UFC y están pasando por Rusia... Están cayendo como moscas. Uh -huh. Vamos a ser... También a, tenemos que mirar eso. O sea, yo soy... Nosotros, como AFL... Y nosotros tenemos la suerte de poder permitirnos... Traer luchadores internacionales al evento... Bueno, estamos hablando que... Gerardo Núñez no quedó el otro día al señor Igor Araujo. Sí, señor. Con 25, uh -huh. 25 victorias en cerdo. Uh -huh. Hacía falta uh -huh. ir fuera. Que Gerardo fuese fuera... A luchar con un tío internacional... No, si tenemos la posibilidad de traerlo a España, uh -huh. ¿Para qué? Estamos hablando, Lionel Padilla atropelló, es que no tiene otra palabra el combate, atropelló al a señor Hermes Franca, una eminencia del MMA mundial, campeón de web, primer brasileño en disputar el cinturón de UFC, y aquí perdió. Uh -huh. Uh -huh. Se trajo a Jonathan Ortega, Perdió contra Tiago Martín, ganó claro, Jonathan Ortega, uh -huh. pero arriesgamos en casa. Tenemos ah, la sí, suerte no, de tener No solamente, no el solamente fútbol, ese combate, Fran,
1: también, sí. también el main event que tenéis a, a Juan Masuar enfrentándose. Bueno, además obviamente, tiene ya una carrera bastante con bastante experiencia, ¿no? pero que se enfrentaba a, a Perry Montaño, que era el campeón del, del Tour Latinoamericano que fue el que tuvo en sí, Enrique, sí, pero... que, que tienen un registro también, que son luchadores que, que están bastante altos. Estamos hablando de los de abajo, pero también los de arriba tuvieron combate muy bueno.
2: Sí, sí, pero por eso yo decía de chicos más jóvenes, o sea, que son más jóvenes o más desconocidos para afición. O la año en el Padilla, ¿quién conoce la año en el Padilla en España?
3: Uh -huh, Poca cierto, gente,
2: porque cierto. no es un luchador que luche muy a menudo, uh
3: -huh. pero tiene unas
2: cualidades impresionantes. Uh -huh. Unas cualidades impresionantes. La Can Canarias tiene una buena cantera, estamos hablando también que Seven hizo un peleón con Kiko de Portugal, uh -huh. que tenía un 10-4. Uh -huh. Se y y sí, Seven Seven claro. tenía un 5-2. Uh -huh. O sea. Es lo que hablamos, que mientras también se pueda tener la suerte de poder contar con luchadores extranjeros de nivel, de nivel, que vengan a España a luchar, para traer muertos, o, o como no muertos, como se les quiera llamar, gente que viene a por el dinero y a cobrar, sí. y le da igual mm. tener un 028 a un cerdo, no, sí. yo no hablo de gente así, hablo de traer gente como digo, Araujo, como Hermes, como Kiko, mm. como Jonathan Ortega, como Perry, como el hermano de Perry, que esperamos traerlo pronto, Entonces, y muchos más luchadores. Eh, el japonés que peleó con Enrique 10-4 eh, cinturón negro de judo, cinturón negro de jiu-jitsu con 25 años en la esquina estaba ni más ni menos que Yoshiro Maeda, sí señor de todo el mundo sabe quién es Yoshiro Maeda si entiende de MMA todo el mundo sabe quién es entonces ¿Qué? cada uno gestiona a sus luchadores y sus carreras como quiera, cada uno va a los eventos que quiere y cada uno puede elegir lo que, lo que prefiera pero nosotros al menos los que están con nosotros y los que están a nuestro lado, y quieren que se que, que tienen que ellos trabajan apoyando a FL y a FL los apoya a ellos le vamos a ayudar lo que podamos si tenemos que traer tiburones para que luchen contra tiburones traeremos tiburones pero siempre es importante tener como se dice en el fútbol no el factor campo a favor
0: sí.
2: claro no es lo sí. mismo estar peleando te digo un ejemplo en Francia Italia Alemania en cualquier evento contra un tío bueno o estar en tu ciudad, delante de tus amigos, de tu público, de tu gente que te está animando, que sacas la garra, aunque no tengas ya ganas ya. Pero saca la garra porque te hacen que salga. Es como si te trae el fútbol el jugador número 12, ¿no? Uh -huh. Pues eso es lo que estamos intentando. Ese es mi punto de vista. Sí, no, no. Cada uno es respetable. Vamos.
0: Desde luego que sí. Y bueno, sí, me no, eh, has comentado lo, he visto de... sí. lo que porque lo
1: es lo que propio Frank estaba diciendo, ¿no? De, de traer, de que llevamos a gente a Rusia. Y muchos de ellos van para pues, prácticamente para palmar, porque son gente que se enfrentan a, a gente con mucha experiencia, pero como bien ha dicho este, la experiencia que no te ponen en el récord de MMA muchas veces, que son esos cientos de combates de sambo y no solamente combates de sambo sino también en otras muchas disciplinas. Entonces, claro, eh, a ti te dicen, este chico que va a enfrentar, por ponerte un ejemplo, tiene un 1-0 en Rusia, sí, pero 1-0 más no sé cuántas peleas a más no sé cuántas horas también sobre un tatami. Uh -huh. Complicado, ¿no? Yo para eso obviamente prefiero que te lo traigan aquí, ahí tú allí a Palma y no solamente hecho, eso. Es que no eso. solamente eso, muchos de los luchadores sí. españoles que han dado allí, que han salido a Rusia, ¿cuántos de ellos realmente podemos considerar que han triunfado? ¿Realmente triunfado? En Osolve.
3: Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Juan Juanma también tuvo buenas victorias en Rusia.
3: Uh -huh. mm.
2: Juanma también sí, tuvo pero... buenas victorias en Rusia. Pero que no es... Que no es una cosa muy común ir a rusa Eso ganaba. lo que quería decir. Sí. Te digo rusa como te digo otros países. Sí. Eh, que fue en Bulgaria, cuando el evento Mixed Fight en Bulgaria, los hermanos Dimitrov, los hermanos Dimitrov han peleado con, yo qué sé, con la mitad de los luchadores de España. Uh -huh. Los dos géneros esos. Y el único que le ha ganado a los Dimitrov de España ha sido Ronnie Landaeta, a los dos hermanos. Sí, señor. Y eh, todos los demás se han pasado por... Han han, pinchado, han han perdido contra ellos uh -huh. saben uh -huh. que también ellos hacen lo que lo que hace todo el mundo o sea, vamos a ser claros Esto sí, es sí, España. Sí. ¿Qué, vamos, qué, ¿qué vamos a traer? ¿a luchadores para que asesinen a los españoles? pues no, vamos a traer combates igualados sí. ¿que hay alguno que quiere traer gente que viene a cobrar y a que le peguen? pues no, nosotros no somos partidarios nosotros hacemos por las luchas y que ha, ha demostrado en los fight que estamos haciendo últimamente Sí, sí. Ahora Joel, sí, Joel. Le estamos ayudando a la carrera, pero ahora Joel se pega con un tío de Nueva Uniado de 13-2. Mira, es un caramelito. No, señores. Vamos a ver en qué nivel estamos.
1: Mm. Nueva Uniado, Estamos hablando de Nueva Uniado Brasil, ¿verdad? Claro.
2: Sí, sí, André Pérez ¿No? sí. Del equipo André de Jose Aldo, por
1: ponerte un ejemplo. Exactamente.
2: <risa> sí, sí, exactamente. O sea, un tío que viene de ahí. Vamos a ver dónde está el nivel ahora.
3: Madre. Ahí es donde
2: se ven las cosas. Claro. Uh -huh. Yo lo voy a traer con un 3-0. No, con, bueno, con un 3 le vas a poner un, un avión, está claro, pero... Por ejemplo, Kevin Cordero Otro, otro 18 grande ocho años, 5-1 Ese niño tiene un futuro prometedor uh -huh. Pues cuando tenga 20 años habrá que empezar a probarlo ya Con gente de más curtida Pues sigue teniendo 18 años No tiene la fuerza de un hombre de un chaval de 25 Hay uh -huh. uh -huh. gente, no sé, te puedo decir varios Seven, 23 añitos También tiene un récord 6-2 6-2, se que tiene ya Ya pues habrá que ya, ya él tiene ya más físico, está más fuerte Entrena como un burro ya hay que ponerle una piedrecita para probarlo, uh -huh. y después están todos los, los todoterrenos estos, como pueden ser Lionel Padilla, Daniel Requejo, Gerardo, que ha demostrado que está otra vez en el nivel que tiene que estar, y no sé, Omar Santana, que pronto creo que va a volver a pelear, Juanma, que es un incondicional, y esta gente sí que se lucha con quien sea, uh
3: -huh. porque son
2: ya están curtidos en 30 combates, 20 combates. Uh -huh. Y son gente con experiencia, pero en España hay muy buena cantera.
0: Sí, sí. Bueno, y y La cantera
2: y... se, le tiene que, se le tiene que cuidar.
0: Y como nos dice nuestro oyente Pablo Ramos también, ¿no? Esa, esa cantera de, de luchadores en Canarias que es increíble, pero no solamente en MMA, en kickboxing o en Muay Thai, ¿no? Que es lo que has comentado, Fran, de, que es que allí está inculcado desde la cuna, ¿no? Es como en 300.
2: Sí, el otro día creo que el fin de semana, si no me equivoco, el fin de semana de CL. Yo no sigo mucho el K1 porque no, no soy entendido. Me gusta verlo de vez en cuando, pero claro es que el AFD nos absorbe muchas horas y estamos con el MMA cerrado Pero no, estamos ahí con llegó la noticia de Jorge Risco que ha ganado aguacao uh
3: -huh.
2: O sea, atentos, aguacao que <ríe> Si no hablamos con cualquiera, o sea que allí hay nivel. Hay, por ejemplo, que la encadaría más cultura del MMA entre Arif y más cultura del Caún Entonces se va moviendo. Pero sí, uh -huh. sí, es que tienen, ellos lo dicen, sangre guerrera.
0: Eh, mm -hmm. Tenemos más preguntas por aquí, nos pregunta un amigo Sergio Catalán. Nos dice, ¿habéis recibido propuestas Bestia. de unión de o... amigo,
3: Sergio. <risa>
0: amigo Sergio. Sí, bueno, entonces me imagino que será puñetero. Dice, ¿habéis recibido propuestas de unión o colaboración de otras organizaciones de MMA nacionales para hacer eventos conjuntos?
2: Nacionales, ¿ha dicho? Sí, <risa> sí. sí. <risa> Qué cabroncillo que es mi amigo Sergio.
0: Quizás sí, Nacionales...
1: Vaya preparando ya de... la maleta que me parece que alguien va a ser despedido.
0: Bueno. Eh...
2: <risa> Se ha guardado silencio, Fran. Se ha callado. Sé que yo somos colegas. Sí, <risa> bueno. Se puede decir que somos colegas, sí. Y le gusta mucho el programa, por cierto.
0: Sí, me... pues... lo sé, lo sé. Su mujer me odia porque dice que nada más que escucha a mí y a uno con acento de Cádiz. Y en el coche, y le molesta mucho. No sé si el acento o escucharlo a
2: él o a mí, no sé. A ver. Bueno, pues sí, sí que, sí que sí que han llegado, sí que han llegado. Y bueno, lo puedo decir aquí públicamente, con la única persona que trabajamos nosotros, que nos asociamos para montar un evento es con Conjunto Santana uh -huh. en Canarias, aparte por amistad, porque trabajando vamos en la misma sintonía y funcionamos muy bien juntos, con los nervios, con el estrés, con las discusiones, con todo, pero funcionamos muy bien juntos, y AFL con Julio funciona bien, y al revés, y con la única persona que vamos a compartir siempre un evento va a ser con Julio Santana en Canarias, que contra que cojamos al algún promotor pero que no tenga nada que ver con su evento, que colabore con nosotros, sí que lo estamos haciendo por, por con alguno Estamos hablando, pero AFL no se va a asociar con... Bueno, ya lo puedo decir. AFL no se asocia con ningún evento en España. Vamos, o sea... Vale. Después de la experiencia que tengo que ir yo, yo, te hablo ya de yo, no Dani, no Julio, yo, a trabajar a, otro, a otros eventos y a colaborar, no trabajo ni no vamos a trabajar con nadie más. No, o sea, vale. AFL y se acabó.
0: Y de manera... Ahí Podría está.
2: ser pero nacionales no.
0: ¿Hay alguna uh -huh. empresa internacional que se haya interesado por hacer eventos en España y que os haya llamado para ayudar con la CAR o hacer copromoción?
2: Venga, empecé. otra exclusiva. Ven.
3: Venga, tío, me siento <risa> otra vez. Eh,
2: sí. sí, sí, sí. La próxima semana tenemos un Skype para... Ya se había hablado hace un par de meses, se me llamó hace... La semana, de no, dos semanas antes, se me llamó hace dos meses, uh
3: -huh.
2: dos semanas antes de la FL Canarias, me vieron el evento, me escribieron el martes, este pasado, este martes, después del evento, sí. y me dijeron que si me podían llevar la semana que viene para hacer una, una videoconferencia y rematar unos temas y hablar unos temas, no hay nada firmado, no hay nada cerrado, pero sí hay negociaciones.
0: Vale. ¿Se puede decir algo? ¿Se puede saber un poquito de dónde viene no, esa empresa? No, por ahora no. No, vale.
2: no es, es americana.
0: Vale. Ya ha dado muchos datos. Ya ha dado muchos datos. Madre mía. Eh, puta, qué ofertón. Bueno, pues... Eh, pero bueno, que, sí.
2: repito, repito, antes de que empiecen las pajas mentales de la gente y esas cosas, no hay nada cerrado, solo hay conversaciones abiertas, vale interesantes, pero no hay nada cerrado, nada en mayúsculas también Nos tienen que interesar a ellos y a nosotros No solo a ellos, claro. ni solo a nosotros Lógicamente, uh -huh. pero bueno Si no, nosotros seguimos con nuestra FL muy felices Subiendo nuestros números de este Y nuestro público asistente a los eventos Y somos felices igual uh
0: -huh. Estupendo, eh, Nathan ¿Qué queda por preguntar?
1: yo La verdad es que no Yo ya no tengo más, más preguntas Yo creo que todo lo que queríamos tratar Que era FL14, el 15 Y luego también un poquillo adicionalmente algunos temas yo creo que lo hemos tratado bien y la verdad es que esta entrevista de agradecer poder escuchar aquí a, a Frank, al que creo que realmente yo nunca había tenido oportunidad, me parece, de hablar por teléfono. Creo que es la primera sí. vez que, que hablamos. Sí, sí, y sí. la verdad es que yo lo único que puedo decir de, de Frank son cosas buenas. Es el, la, el mejor promotor que que ahora mismo, desde mi punto de vista, tiene este país. Con ello no estoy diciendo que los demás sean malos, que muchas veces hay que subrayarlo sino que estoy diciendo que es el mejor, que tiene a FL una estructura muy bien montada y que es un auténtico placer poder tenerlo aquí y que también las notas de prensa nos lleguen a, a, al correo de Adicto no solamente a nosotros, sino a muchísimos medios, como él bien ha, ha relatado a lo largo de, de esta entrevista, porque creo que es lo que necesitamos, ¿no?, que las empresas pues también metan, o sea, nos también de la, de, su, de la difusión, que no seamos solamente nosotros los que tengamos que estar detrás de ella. Así que darle las gracias a Fran por compartir estos minutos aquí en M -M Adicto y por lo que hace, por las caras que nos está presentando y por las que están por venir. ¿no?
3: Uh -huh.
0: ¿Queda, queda algo por decir?
2: Muy...
0: No, no, te voy a decir que si sí, queda algo por decir, Quedó Fran, ¿hay otro, alguna tal. cosita que te quede se te quede en el tintero que quieras eh, hablar ahora o callar para siempre?
2: no sobre todo lo que ha dicho el, lo que ha dicho Nathan muchísimas gracias porque bueno sí. yo como todos ya sabéis y bueno vosotros dos sí que lo sabéis yo soy la cara visible de la uh -huh. empresa digamos no pero detrás mío hay un equipo de perdón la expresión de cojones uh -huh. <risa> o sea ya empezando por mi socio Dani cuando vamos a Canarias con Julio después mmm, todo el mundo es que tenemos un equipo de la A a la Z que son impresionantes sabes si fuese mi trabajo solo pero es el trabajo de muchísimas personas que encima les toca aguantar mi carácter sí porque yo tengo un carácter duro y cuando estoy en situación de que el evento se está acercando y algo está fallando, tengo un carácter bastante jodido. Sí. Yo lo reconozco, no tengo ningún problema. Luego me, me río, el que más. Pero antes de empezar el evento, para que salga todo perfecto, pues ya aparezco, vamos, cabeza cuadrada y solo miro al frente y quiero que salga todo perfecto. Pero detrás de hay un equipazo, empezando por mira, que está Sam, está Luis en la mesa con ellos todos. Uh -huh. Llega un momento que hemos creado un equipo que ya te desentiendes de según qué cosas. Te desentiendes mm. porque sabes que está funcionando. Sí. En las mesas de comentaristas, por ejemplo, de Sam y, eh, Sam y Luis, que, que, que te escriban mensajes felicitando por los comentaristas que tenemos, Joder. eso son para mayores. Los diseños con José y Sergio, Estudio y Caramba, están siendo espectaculares, a cual mejor. Eh, Mediapres Canarias con Vicente y su suerte, que disculpa, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, son unos tierras. Nuestra nota de prensa está llegando a más de 4.000 medios de todo el mundo. 4.000 medios. Sí, señor. Esos son palabras mayores. Después tenemos a Larry, que en Canarias es una bomba, todo el personal que nos ayuda. No sé, me olvido un montón de gente, pero. Tenemos un equipazo. Mm. Tenemos un equipazo brutal. Ruth, no me puedo olvidar de Ruth, si me olvido de Ruth. La Filla de las Ruth, Estrellas. Papeles, contrato. Filla de las Estrellas. Sí. Es una máquina de trabajar, está en la sombra y curra como nadie. Tulio, Luluba, Fran. Todo es que tenemos un equipazo, tenemos uh -huh. un equipazo y seguimos sumando gente y todo el mundo que está entrando está entrando para bien, uh -huh. que es lo que importa para, para aportar, porque aquí uno nos lo ha enseñado. Luis, bueno, o sea es que uno nos lo ha enseñado y la gente es fundamental y los consejos de los compañeros y amigos que la mayoría son amigos son súper importantes.
3: Uh -huh. no y no.
2: con esto y una cosita más, para mí hay cosas que la gente puede decir no, se montan, tú montas eventos como se con su día no, vosotros montáis eventos para dar dinero. Yo lo dije en la nota que soltamos el otro día después del evento, que la puse yo escrita a mis manos, uh -huh. que si, gana, si montásemos esto para hacernos ricos, en AFL2 lo hubiésemos dejado. A mí me llenó mucho de orgullo que después de acabar el evento que te vengan dos luchadores que han, como Igor Araujo y Hermes Franca, que han luchado en todo el puñetero mundo y se han pegado con todo el mundo, que vengan y te digan, oye, que sepas que después de UFC, en el mejor evento que hemos estado ha sido aquí. Vamos, uh -huh. no, o sea, a mí se me cayeron, vamos. El estómago al suelo, pues no decir otra cosa. Sabes, decir coño, algo estamos haciendo bien, sabes. Y uh -huh. con eso nos, con eso nos quedamos. A fin de cuentas todo no es, es dinero, porque trabajas para ganar dinero, lógicamente. Uh -huh. Pero no para hacerte rico. Esto no te va a hacer rico. Uh -huh. Entonces estas cosas pues te llenan de que todo el mundo venga, todo el mundo que venga quiera repetir será por algo. Uh -huh. Y si la gente quiere hablar, que hable. Esto es España y por eso aquí es el único país que funciona en salsa salsas rosas aquí. <risa> que hablen, mira, la cuestión es que hablen sea para bien o para mal pero que nosotros nos da igual uh -huh. ya no, vamos, no entramos en el trapo no queremos seguir creciendo, queremos seguir sumando y queremos seguir disfrutando, que es lo más importante
3: uh -huh. y ya sí. está bueno, y, y con, con eso... esto pues muchísimas
2: gracias a vosotros que uh -huh. sois unos fieras los dos y, y el programa es buenísimo
0: bueno nos alegramos mucho de, de ese valor humano que se transmita sobre todo la gente que vea que hay peleas que son divertidas y sobre todo no como bien has dicho que, que el equipo humano que trabaja ahí se lo pasa bomba y es lo más parecido a, a un fin de semana con los amigos de Colonias, pero ya un poco creciditos, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí.
0: Y bueno, una última pregunta que se ha quedado por aquí. Eh, Fran, ¿de verdad estuviste pensando que podía haber aparecido a lo lejos en la sala de prensa un dron con un pene enorme volando hacia ti? <risa>
2: Bueno, si aparece... El que Yo le he tenido la suerte de ver esa preguntita en Instagram de la persona que la ha puesto. <risa> Un mamarracho. Si aparece ese dron... Si aparece ese dron en la rueda de prensa, Pesaje o cualquier otro sitio, ese dron se lo usaría para meter a alguien en vereda para que fuese puntual. Oh. Y ahí lo dejo. Oh. Ahí oh. lo dejo. Oh. El que lo escuche y lo sabe ya... Se tiene que dar por identificado. Madre mía. Ah, y por cierto, que no hemos comentado. Sí. No se ha hecho un pesaje así en la MMA en la vida mm. en este país. Fue espectacular. Sí,
0: señor. Sí, señor.
2: Espectacular. Sí, señor.
0: Todos son, todos son alabanzas, porque realmente ojalá todos los eventos salgan también como fue este AFL-14 y... ¿Qué decir? Eh, Fran Montiel, genio figura, y desde luego los aficionados a las MMA españolas tienen que estar muy felices porque aquí hay AFL y para <coughs> rato, ya en palabras de Fran Montiel ha quedado más que, más que claro. Fran, como siempre, un abrazo muy fuerte y los micros de adictos estarán abiertos para cada vez que quieras venir.
2: Muchísimas gracias a los dos por el apoyo y nos vemos pronto.
0: Venga, hasta siempre, Fran. Hasta
3: luego.
2: Let's
3: me back, they don't let me down Let's go back, back, back.
0: Sintonía de la despedida y cierre en el MM Adictos 203 y oye eh, chicos que, que este hombre es un disparador de, de titulares es increíble la de cosas que nos ha comentado y nos ha confesado Fran Montiel desde aquí un abrazo del equipo de MM Adictos y Nathan rápidamente un pozo cómo te ha quedado esto
1: pues la verdad es que bastante bien que yo, 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 okay, o sea Oscar Suárez no había dado en aquel momento la exclusiva. Sí. Eh, y aquí Fran lo ha superado en el sentido de que ha dado más exclusivas todavía. Hemos ¿no? como tres o dos o tres, no sé si incluso más. Sí. Así que la verdad maravilloso, porque ya sabemos varias cosas. Sabemos que hay interés de eventos internacionales por función aquí. Sabemos que hay luchadores que están cerca también de eventos internacionales. Y sabemos que las cosas están avanzando bien a nivel internacional Y por supuesto que es lo importante Porque estamos aquí, hablamos muchas veces internacional Pero nosotros estamos aquí Hay un futuro para FL Y un futuro que parece brillante, la verdad Y es que esperemos que el 15 de mayo eh, Perdón, el 5 de mayo Que los mexicanos que están de fiesta no El 5 de mayo no es una fiesta allí en México 5 de mayo O es una fiesta en Estados Unidos
0: eso, eso Es la, es la sí. fiesta de, de México y se, sobre todo lo sé porque en, en Estados Unidos están muy pesados, por un día se hacen se hacen los mexicanos, luego el día siguiente sí. suben 5 centímetros más el muro, ¿sabes? Sí,
1: no, no, el trans, no subiendo el muro a mano, no eh, directamente, poniendo los ladrillos. Pero eso, ¿no? Que el 5 de mayo, que es cuando se va a celebrar ese evento de AFL-15, que la gente pues... Allí ya que están de fiesta que se compren el pay-per-view también en México, ¿no? Que sabemos que tenemos oyentes también de Latinoamérica. Bueno, de sí. México en general Latinoamérica,
0: ¿no? Uruguay también tenemos amigos. Hay sí, mucha gente. Uruguay, que...
1: hay una persona de Uruguay que desde aquí le mando un saludo. Que no, no sé quién es porque nunca se ha manifestado, pero le mando un saludo porque no falla. Siempre hay una persona de Uruguay que se escucha el programa completo a
0: través de YouTube. Sí, sí, desde luego. Y desde
1: Así... aquí le mando un saludo a esa persona.
0: Así como también saludos y abrazos fraternales a todos los amigos que se, se acercaron a. A la posición de la mesa de comentaristas en la FL14 para eh, darnos un abrazo, saludarnos y sobre todo apoyarnos para los MM adictos que nos escuchan regularmente y yo creo que esto es eh, nuestro premio, ¿no, Neizan? Que haya gente que se acerque y, y que te diga, pues eso, ¿no? Que, que formas parte de su semana y que están al día a día de las noticias eh, gracias a, a esta gestión que hacemos, ¿no? Yo creo que ahí está el premio, Neizan. Sí, porque es
1: sobre todo significa que estamos haciendo bien las cosas y que a la gente le gusta, ¿no? Obviamente tendremos tendremos muchos detractores por ahí, como es lógico, ¿no? Todo el mundo pues tiene sus críticas y hay gente que no le gustamos, obviamente. Pero tratamos de acercar lo máximo posible, pues el mundo de las MMA a todo a todo el público de habla hispana. A veces más acertado, a veces menos acertado, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Con los medios que podemos. Obviamente no tenemos el presupuesto de grandes compañías, ¿no? Así que intentamos hacer y bueno, a veces no es suficiente porque hay veces que empresas eh, de las propias empresas nacionales pues se olvidan de nosotros, incluso cuando nos han dicho que, que iban a darnos la nota de prensa. Voy a ser sí. el caso del último caso que me ha pasado, y lo hablo con franqueza: ha sido Mugabe, que dijo sí. que nos iba a mandar la, la nota de prensa hace tres semanas y que nadie se lo tome esto como a mal. Pero es una no, crítica constructiva ¿no? y no la hemos recibido. Una pena. No hemos recibido la prensa. Claro, yo, yo pensaba que habían cancelado el evento porque digo yo, coño, tres semanas aquí nadie ha mandado. Digo, ya ves si es que se ha cancelado algo. Pero no, se está celebrando esta tarde, ¿no? Así que, oye, pues que les vaya bien, que tengan mucha suerte con el evento y a ver si, como digo, que tengan suerte y se puedan seguir montando
0: ediciones de Almogáver, ¿no? Que es lo que importa realmente el público. Claro que sí, desde luego. Lo que queremos es eso, que mm. todo el mundo pues, pueda asistir a eventos en Barcelona, en Madrid, allá donde sea. Fíjate, ahora mismo pues eh, ese anuncio que nos ha hecho Fran Montiel de que va a llevar el circo de AFL a, a sitios como Valladolid o incluso Málaga, incluso Portugal, que también ha comentado, va a ser la primera salida de la empresa de la Ansgar Fighting League fuera de España. Ostras, esto tiene que ser motivo de alegría de, de poder un poco distribuir grandes eventos por, por todas partes, más allá de las clásicas, ¿no?, que ya se han mencionado siempre.
1: Mm, sí, porque no siempre, no todos UFC no todos, Velator, lo grabé el otro día con David en este vídeo que podréis ver próximamente, y también hay que apoyarlas de aquí, y empresas internacionales que quieran venir aquí, que también eso cuentan, aunque no sean USI. Uh
0: -huh. Pues eh, ya está todo dicho, creo que nos ha salido un programa bastante cuco, y una vez más a todos os damos las gracias por la confianza y por estar siempre ahí. Nos vemos en una semana, en unos Dos, tres días para los que seáis suscriptores. Ya sabéis que tenéis eh, contenido extra eh, siendo Patreon de Memeadictos por una muy módica cantidad. Y lo, lo dicho, nos vemos en unos días en Memeadictos. Nathan, hasta siempre. Un saludo a todo el mundo. Lawless your myth. transmute altar, morph, switch, I am lawless your it's Sport for choice, now my cranium age, cause my brain's in overdrive, all over the place, inspiration's running through my veins, just turn my fist to a wolf, so
3: think of my have taste, I'm like space, two steps out of this world, Just the tablet of my mind across the ocean, I felt, brainwaves, help me to sell, hope for prevail,